0: Was ist da los, was wird da gespielt im ganzen Haus? hitler bild Gaspedal, Gaspedal, alter Fahrradschlauch, alter Fahrradschlauch, zehn nackte Neger, zehn nackte Neger, elf nackte Frauen, elf nackte Frauen, das ist ein schönes Lied, das ist ein schönes Lied, wir wollen es lauter singen. Wir wollen es weiter singen. Gaspedal. Gaspedal. Alter Fahrradschlauch. Alter Fahrradschlauch. Ja, ihr habt's gemerkt. Die Sommerferien <lacht> sind da. Mit Marching-Songs und politisch unkorrekten Zoten. Jawohl. Ähm, wir sind beide in Urlaubsstimmung, ne? Fahrradio Nummer 70 mit Hans und Thomas. KW 32, die Ausgabe, wir werden jetzt immer Kalenderwochen verwenden, oder? Klingt voll businessmäßig. Ja, ja, ja. ja. Ähm, es ist Freitag und in Köln ist es heiß. <lacht> ähm, in Stuttgart auch. <lacht> Oh, aber es donnert draußen, hörst du Wow, cool. Okay, also. Gaspedal, Fahrradschlauch, solche Sachen kennt vielleicht der ein oder andere noch. Uh, mir fällt es regelmäßig wieder ein und ich kann es leider nicht mit meinem Sohn singen, weil es ist politisch nicht korrekt, es geht nicht, um, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wir haben auch einen Link da bei uns, also im Volksliederarchiv, weil es gibt noch schlimmere Sachen und ähm, und Hitler kommt auch immer vor bei Sachen, die wir in unserer Jugend gesungen haben, gedankenlos. also Und also, in christlichen Jugendlagern seit den 50er Jahren verbreitet. Okay, frauenverachtend, menschenverachtend, oft genug, Kinder singen es laut, also ähm, Schwieriges Thema, schwierig auch, wie viel, kommt ja immer wieder, was darf man sagen, was ist witzig, was ist nicht mehr witzig? Ja, wir senden ja nicht in den USA, deswegen müssen wir auch nicht rauspiepen, ähm, aber, ja, schwierig, vielleicht, vielleicht kann ja der ein oder andere, oder können Hörer uns mal Rückmeldungen geben, die vielleicht ein bisschen jünger sind als wir, was aktuell auf Pfadfinderwanderungen gesungen wird, weil unsere unsere christlichen Jugendlagererfahrungen liegen ja schon eine Weile zurück, ne? Ja, ja. Und wie gesagt, da wimmelte es vor ähm, politisch unkorrekten Sachen. Jawohl. Okay, dann fangen wir mal an, ne, weil wir sind, mhm. wir sind quasi in der, ähm, in, 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 der, in, im Interimsbereich, äh, zwischen zwei Urlauben. Ich bin zurück und du fährst weg, ne? Ja, ja, genau, nächste Woche geht's los. Um zu Eurobike wieder zurück zu sein. Ah, sehr gut, okay, ähm, dann, Fangen wir doch kurz mal an. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Hm. Also so, so irgendwas Feedback oder sowas, was wir machen müssen aus Mails? Äh, was wir vielleicht machen müssten, aber sonst so Neuigkeiten, weiß ich nicht, nicht, nicht so dringend. Das ist ein bisschen das Problem, dass ja jeden Tag quasi irgendwas reintickt, was wichtig ist. Hm. Und was man dann liest und wow, wichtig und das muss rein und dann kommt was Neues, das muss auch rein und das andere muss dann auch wieder rein und irgendwie schiebt sich das alles hin, auch im, im, im Kopf, da ist gar kein Platz für alles. Zum Glück zum Glück habt ihr, liebe Hörer, uns als ähm, persönliche Kuratoren die das für euch auswählen, die Rosinen aus dem Teig picken und äh, die die wichtigsten, echt die wichtigsten Sachen aufbereiten, journalistisch kompetent mit tiefer Recherche, ne? Thomas. Ja. Unbedingt. Gib unbedingt mit Bonbons und wie gesagt, politisch unkorrekten Gesängen. <lacht> ja, und, Ach, es und, ist und, und es ist tatsächlich so, nee, nee, nur mal, weil. Weil wir kriegen ja Feedback von Hörern und wir wir sprechen auch darüber. Wir beide, wir sprechen ja nicht nur ähm, in unserer Sendung miteinander, sondern auch sonst fast täglich. Und wir wir freuen uns über Feedback, aber manchmal kann es tatsächlich passieren und vielleicht auch häufig. Also wir, wir wir bauen das ein. Wir 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 denken an euch aber wir nennen euch nicht namentlich und manchmal geht auch einfach was was unter oder wir, wir vergessen da drauf. Also und wir haben ja keine Redaktionsmaus. Wir wollen eine Redaktionsmaus. Okay, habe ich notiert. Warte mal. Ähm, wer sich, ähm, also wir wir können gerne so recherche Rechercheunterstützung oder so, wer sich da anbietet, darf sich ruhig mal melden. Ne? Ähm, das ist natürlich pro bono bei uns. Listen vorbereiten. Wir sprechen dann darüber. Es gibt eine schöne Konferenz. <lacht> in unserem Hochhaus, der Aufzug geht wieder. Natürlich ein Paternoster jetzt. Ist klar, mit Einweisungen vorher, ne? Ja, also. Ich ja. meine, wenn, wenn in Stuttgart klappt ja nichts und der OB, der muss nicht mehr lange machen, bis er endlich in seinen verdient oder nicht Ruhestand geht und er hat nichts geschafft bisher, aber der Paternoster läuft. Und m muss jetzt jeder, der den benutzt, eine Sicherheitseinweisung bekommen? Oh, es steht ja so eine, ist ja so eine Liste dran. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen, weil ich, ich kenne den natürlich, aber ich lade da nicht hin und gucke mir das an, Da diesen Paternoster. Ähm, ich bin schon ein paar Mal damit gefahren, aber wenn ich halt im Rathaus bin, und es gibt ja noch einen zweiten in einem anderen Gebäude und ich verstehe auch nicht, wie man so viel Wirbel darum machen kann, aber wie gesagt, es sind so ein paar Sachen mit dem Brandschutz und Paternoster, das hat unser grüner OB hingebracht in Stuttgart, also unser in, in Stuttgart, von, von mir gewählt auch mit, mhm. der mich bitter enttäuscht mit seiner Politik, aber der Paternoster geht. Sehr gut. Thema <lacht> Und der Geburtstag wurde gebührend gefeiert. wissen vom, vom Herrn Bürgermeister. Ah, okay. Und... Ja, aber wie gesagt, bei unseren 1.000 Stockwerken ist natürlich so eine Sache mit dem Paternoster, das dauert. Da gibt es nichts mit Turbo, sonst kann ja keiner rein. Ja, man muss da rechtzeitig überlegen, wann du wo einen Termin hast. Ne? Ja, ja, man kann, also es ist so, um in, dem, in dem Aufzug, in dem Paternoster, den wir da haben, bei unseren vielen Stockwerken, man hat ja ein bisschen Zeit, da gibt es natürlich auch... Ähm, auch Internet, ne? klar, hm. WLAN im Paternoster, mhm. und da äh, kann man auch so Tischchen ausklappen, wo man sein iPad oder sein MacBook drauf tun kann, PCs sind verboten ah. ähm, da, da piepst und tut, wird gestört ja, ist so ähm, kann man jetzt davon halten, was man will also ich habe ja auch noch einen PC und wenn ich den dann kann ich halt damit nicht arbeiten also da muss man einen Tod sterben sozusagen aber das ist Vorschrift da drin. Und so so sieht es aus. Und wenn jetzt zum Beispiel da die Redaktionskonferenz ist, dann braucht sich jetzt unsere, unsere politisch unkorrekt genannte Redaktionsmaus, die braucht sich gar nichts anfangen, weil wir sind ja oben natürlich, ganz oben, 1000 Stock, da ist so eine Dachterrasse auch. Und da können wir gucken schön und... Auch vielleicht mal kurz beim im Pool, wenn es zu lang dauert, bis sie kommt und sie kann sich während der Zeit auch vorbereiten. Stimmt, noch. das ist gut. Das sag, ist so, wie, ja. so wie Leute beim das ist ja wie Pendeln dann in so einem Zug. ne? bisschen, ja, ja. ja. Also und es gibt da auch bisschen so eine Stehhilfe. Mhm. Also, weil es soll ja auch ein bisschen Bewegung rein für den Arbeitsalltag und, und alles. Ja, ich stehe alles klar. Ja, Ta, also da ich sehe ich es ja mit dem Feedback, genau, von der Henriette. Genau. Das, da das, kümmer, das ist schön. Das ist schön. Das erledige ich hiermit gleich. Henry mhm. Ette Neubert hat äh, uns eine Mail geschrieben, ähm, weil wir uns voll gut auskennen. Fragt sie uns, ob, was wir von ihrem Fahrradunfallratgeber halten. Hast du dir den mal angeguckt, pflichtgemäß? Das ist ja nicht fair, das innere Inner... Natürlich! <lacht> Wie, was ist nicht fair, dass ich dich das jetzt frage? <lacht> Live! Live und in Farbe. Das ist gar nicht schlimm. Also ich, ich würde auch das nee, Feedback... natürlich habe ich den angeguckt. Ja, ich glaube, das Feedback kann man auch kurz halten. Der ist gut. Also der ist okay. No? Zack. Ja. Ja, nee, das finde ich auch. Also Rechte und Pflichten. Und was auch okay ist, natürlich ist das. Kostenlos ist. Ja. Und, ähm, und das... Ja, dass einfach die die notwendigen Sachen drin sind, verkehrstüchtiges Fahrrad und so, was dahin gehört. Und das ist eine schöne Sache. Also sagen wir mal so, das ist wie bei vielen Dingen. Das ist das das weiß man überall und ich. Ähm wir, wir müssen uns auch nichts vormachen. Das ist quasi eine Werbemaßnahme für das Portal, ähm, auf dem das zu finden ist. Ähm, die wollen Versicherungen verkaufen. Aber äh, da ja jeder Mensch eine, also empfehlen zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung. Aber wie der Name schon sagt, eine Haftpflichtversicherung sollte man ja schon haben. Also können die das Als gern, Fahrradfahrer nat natürlich irgendwie eine. Die braucht man sowieso als Mensch. Und ja. ähm, deswegen können Sie sich gerne, das können Sie das gerne in Zusammenhang mit mit dem Fahrradfahren machen und haben sich vom ADFC beraten lassen. Und da sind ein paar ganz gute Tipps drin. Zum Beispiel auch, ähm, dass das Fahren auf der falschen Seite als Geisterfahrer ähm, von Radfahrern oft als Bagatelle deklariert ist und aber eine der häufigsten Unfallursachen ist. Ja. Ja. Und solche Sachen, auch Helm wird thematisiert, finde ich auch ganz gut, ähm, zum Beispiel, dass das, dass das Nichttragen eines Helms ähm, keine Auswirkung auf, die, auf den Versicherungsschutz hat, obwohl es oft so dargestellt wird, auch, genau. in, äh, auch in den Medien, ja weil es ist ja oft der ja, meistens die Fahrradfahrerin, der Fahrradfahrer trug keinen Helm und und dann es wieder irgendwie von wegen ja Teilschuld oder sonst wie ähm, ja was anderes also ein, ein, ein was haben sie drin den Satz Ausnahmen kann es für Rennsportler geben da das weiß ich jetzt nicht so genau das kann natürlich sein dass wenn du bei einem Rennen startest und da ist Helm vorgeschrieben dass du dann, ähm, wenn der Veranstalter eine Versicherung hat oder so, dass du, dass du dann da Probleme bekommst, wenn du keinen aufhattest. Außerdem ist das, ist das so, so Thema? Ich habe das nicht genau. Besteht in weil weil bei einer, Re bei einer Veranstaltung, wenn Helmpflicht ist, dann musst du einen Helm tragen. Ja eben, ja, aber Nur wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man definiere Sportler, wenn jetzt einer mit seinem Rennrad zum Beispiel irgendwo auf der Straße rumfährt und da keinen Helm auf hat oder sowas und sich dann irgendwie zerlegt, ob es dann da irgendwie Haftungsausschluss gibt, weil der meinetwegen mit 100 den Berg runtergefahren ist, weil seine, sein Rad halt einfach so schnell fährt oder eher. Mist, ähm, Mist, Mist. Dass, Mist. Man, dass man, Hm? Vielleicht, gut, vielleicht also wäre, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht gibt's. wäre das ein äh, Einwand, aber ich meine, wer mit seinem 3er BMW auf der Autobahn schnell fährt, gut, da gibt es auch ja, nee, weiß nicht. Also es ist, es ist so, dass es wahrscheinlich, also die, das ist gut, gut recherchiert, das ist nicht zu lange, man kann das in Regeln drin, Fixi, okay, das hat sich in Deutschland ja fast erledigt, oder? Ich weiß nicht, wobei, nee, es gibt schon noch Je nach, je nach Strecke. Aber BMX Grauzonen gibt ohne Bremsen. Bitte? bmx fahren immer noch ohne Bremsen. Ja, ich weiß, müssen die auch. So schön. Nee. Ja, kommen wir später drauf. Ähm, es gibt immer Ausnahmen und äh, und auch gewisse Grauzonen, denke ich. Also zum Beispiel, oder, oder irgendwelche Gerichte oder sonst wie, die vielleicht anders entscheiden. Ich kann, könnte ich mir vorstellen, also dass es Einzelfälle gibt, die anders zu bewerten sind. Aber so als, als Übersicht ist es tatsächlich eine gute Sache, gerade auch um vielleicht, ja, wenn man jetzt mal gerade nicht in der Fahrschule war, ja. vor, vor 30 Jahren das letzte Mal in der Fahrschule gesessen. Und ab und zu mal vielleicht bei der Autobild so einen Test mitgemacht. Aber sonst halt nichts. Da ist es ganz gut, auch da mal aktuell wieder zu gucken, was ist eigentlich da los, was darf ich, was muss ich, was, wo müssen meine Kinder fahren. Mhm. Das vergesse ich regelmäßig, obwohl ich es weiß. Immer wieder weiß ich, ab welchem Alter und wie und dann. Wir hatten es ja neulich auch damit, wo mich der Polizist auf den Gehweg geschickt hat mit dem Fixie. Aha. Ich muss auf dem Gehweg fahren, weil das ein Sportgerät ist, so wie Inlineskates. Ah ja. Ähm, das, ja. Also es gibt irgendwo auch Sachen, die dann die dann vor Ort möglicherweise anders geregelt werden, als sie irgendwo stehen. Also es ist nicht so einfach. Aber für einen, für einen Überblick und so, ähm, ist es gut gemacht. Dann haben wir noch eine, also, ähm, liebe Henriette, ähm, den, den Link zu Fahrradio schicke ich per E-Mail und ähm, für 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 die Hörer gibt es hier, ähm, wie gesagt, als ähm, Dienstleistungsangebot von euren Kuratoren, gibt es den Link in den Shownotes, unten. Ich, wenn ich ein Video hätte, würde ich jetzt nach unten zeigen. Ähm, gut, also bei, da, da fällt mir noch ein... Ähm, haben wir jetzt explizit da nicht drinstehen, aber es ist so, dass, äh, dass es wohl eine, jetzt eine, eine Eingabe im Bundestag, oder weiß der Geier, wo, wo ah, das da eingegeben ja, wird, vom, ja, ja, ja. Der, der Herr Palmer hat sich dafür stark gemacht, der Oberbürgermeister von, von Tübingen. Warte mal. der, der Schnelle Pedelecs, also S-Pedelecs, wo er auch eines fährt, weil er hat, hat keinen Dienstwagen. Und schnelle Pedelecs, die ja 45 fahren dürfen und offiziell ein Kleinkraftrad sind, also wie ein Mofa oder, oder ein Roller, nicht auf, auf Fahrradwegen fahren dürfen. <lacht> er hat sich dafür stark gemacht, dass die Städte das selbst entscheiden dürfen, wo die drauf fahren dürfen. Und er sagt, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, also das an den an den Menschenverstand zu appellieren. Aber er sagt, genauso wie man zum Beispiel auf, auf Autobahnen Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufstellt, könnte man das auch genauso gut auf Fahrradwegen, dass man sagt, okay, hier wird knifflig, hier nicht schneller als 25 oder 20 oder so fahren. Dass da niemand mit 45 durch die Unterführung brettert. Mhm. Und das ist wohl auf, dem, auf einem guten Weg, dass, dass das funktionieren kann. Also der Herr Palmer ist ja da ziemlich rührig und ob das jetzt, das mit den Fahrradwegen und alles, das ist ja auch so eine Sache. Aber er, er schwärmt auch von Fernschn von Fahrradschnellwegen und solchen Sachen, die, die er gut findet und wo natürlich so ein s sehr gut aufgehoben wäre. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, weil wenn ich jetzt mit, mit dem schnellen Pedelec auf dem Fahrradweg fahre, dann bin ich natürlich schuld, wenn ich irgendwo jemanden ja, ja. miete. Rechtlich, darf ich nicht. Genauso, genauso wie im Wald oder so. Das muss man sich dann schon informieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Pedelecs, S-Pedelecs drin hat. Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall wird, ähm, wird, äh, wird es ein Thema und SPDLX ähm, werden auch noch ein Thema. Hier, das ist übrigens Boris Palmer. So. <lacht> Ja, also das ist ja auch gemein. Ne? Hm? Kann ja nicht alles wissen, Herr Palmer. Auf jeden Fall, ja, in der in der aktuellen Fahrstil, die man ja mittlerweile auch an der BABU, Bahnhofsbuchhandlung, kaufen kann, ist ein sehr umfangreiches Interview mit ihm drin. Und ein Lesetipp hier an dieser Stelle. Ah, ansonsten kannst du... Hast du schon gelesen? Bitte? Hast du schon gelesen? Nee, äh, soll ich genau gleich so. anfangen mit dem, was ich gelesen habe? Ja. ja, dann machen wir das. Ähm, ich war also, noch vielen Dank nochmal an Henriette. Ja. Und es gab, es gab noch eine Mail, und zwar von einem, äh, habe ich jetzt den Namen vergessen, mit dem hast du dann äh, gemailt, äh, Wegen Rad am Ring, da kommen wir noch dazu, Ach, ne? ach genau, der, der Österreicher. Ja, ja. Ach, Rad am Ring, hör mir auf. Hm. Ja, aber da kommen wir noch zu, ne? Na, Nur gut, wir, wir gut. haben dich nicht vergessen. Wie, wie heißt er denn? Soll man Namen nennen? Ah, er ja, weiß ja, wer gemeint ist. Und hm? dann später. Ja, wieso, da, da ist, ist hab, Wir haben ja eh einen Link drin, oder? Zu seinem Blog oder nicht? Nö, hast du einen? Dann mach ihn rein. Okay, also. Ja. Was ich gelesen habe, ist ein. Buch ähm, das mir der Covadonga Verlag geschickt hat und von denen... Markus heißt er, Markus bitte? Brandstetter ah genau, schöner Name hm. ähm, also der Covadonga Verlag hat mir rechtzeitig zur Tour de France ein Buch geschickt guck mal, so sieht's aus äh Mist, wo bin ich denn? Hier, so. Mhm. Auf Papier. Ähm, gibt es auch als E-Book, also bei, bei Amazon gibt es das, habe ich gesehen, und ähm, wahrscheinlich bei, bei Apple und bei den anderen auch. Ähm, das heißt, das ist von Charlie Vegelius und heißt Domestik, das wahre Leben eines ganz normalen Radprofis. Und das ist die Biografie dieses Rennradfahrers. Also heißt es Rennradfahrer, Radprofis, also Straßenradprofis. Ne? Ja, ja. Also die Nomenklatur und weiß ich da auch nicht hundertprozentig so im Volksmund Rennradfahrer, aber eigentlich ja Straßenrad. Der war elf Ding Jahre lang Profi. Ist ein Engländer. Ist äh, von Ende der 90, 2010 hat er seine Karriere, ja von 99 bis 2010 glaube ich jetzt, ähm, war er Profi bei italienischen ähm, und belgischen und glaube ich einem amerikanischen Rennstall und hat glaube ich in der Zeit kein einziges Rennen gewonnen weil er andere Aufgaben hatte. Er ist äh, ein Mitglied im Team, die dafür sorgen, dass die Kapitäne Rennen gewinnen. Hörst du mir zu, du guckst so abwesend. Ich, ich höre dir zu, natürlich. Nee, ich habe nur gerade das von Markus Brandstetter eingetragen in unserer Sportrubrik und ich bin voll dabei. Ja, diesen diesen Job gibt es, den muss ja jemand machen. Ja. Und der ein oder andere steigt vielleicht auf tatsächlich in der Mannschaft. Der ein oder andere macht es aus verschiedensten Gründen nicht. Vielleicht will er nicht, vielleicht kann er nicht, vielleicht darf er nicht. Und, äh, und das also, wird da beschrieben. Ja. Das, das, und und, äh, und ist, das, ist das nicht Fahrt? Nee, gar nicht. Also, das ist. Äh, also das ist es nicht, also ich, und, und äh, äh, ja, weil ich meine, die sind ja da die ganze Zeit unterwegs, haben vielleicht zu zweit ein Zimmer, so wie Fußballer und daddeln und auf ihren Playstations oder sonst irgendwie und, oder sind Fahrradfahrer schlauer als Fußballer, also so, ich weiß es nicht, also wie ist das eigentlich, Leistungssport wird ja auch oft mit begrenzter, ähm, Kompetenz, Kompetenz gleichgesetzt. Also weil da man tatsächlich nur seinen Sport im Kopf hat. Also er hat, einen, er hat halt einen Schulabschluss, also ähm, in, in England halt ähm, College Abschluss. Also er ist, so, sobald er den hatte mit mit 17 oder so, ist er, hat ihn seine Mutter nach ähm, Frankreich gefahren und dort abgesetzt und dann ist er in <lacht> sein, ein Jahr in so einer Amateurmannschaft gefahren, ähm, irgendwas Ü, Super Ü oder so. Damals die, die Top-Amateurmannschaft. Ähm, also er ist direkt, äh, und, ja, und er hat für den Radsport gelebt. Also, ich, natürlich, er hat kein Studium absolviert, ne? Ähm, aber er ähm, hat natürlich da zumindest spricht er fließend Französisch, Italienisch und ein, ein bisschen und Englisch natürlich. Und das ist beeindruckend für einen Engländer. Äh, ja, <lacht> die ja sonst eher ähm, monolingual sind. <lacht> ähm, ja, und es ist halt so, dass er ähm, erkannt hat, dass also gewinnen, ähm, dass er das nicht nicht so will. Also dass er ähm, Gern arbeitet, also das ist auch ein Beruf eben, Rat, Profi. Er ist zufrieden mit, und, dem, mit der Jobsituation gewesen. Das ist so, ähm, das ist quasi wie wenn du, ähm, das gibt es sicher auch bei Musikern oder so, sagen wir mal einen Produzenten, Musikproduzent oder so, der quasi für andere was rausholt, aber nur ja. innerhalb der Branche ähm, ja, geschätzt ja, wird. So. Also mhm. Studiomusiker oder so. Oder? Ja, zum mhm. Beispiel ja, mhm. Gitarristen, Bassisten, mhm. Drummer oder so. Und äh, die die brauchst du, aber die nimmt nach außen hin wenig, nehmen die wenig wahr. Und es gibt auch dann so, ähm, dann heißt er ja äh, Wasserträger und naja na ja, ist nicht gut genug für für einen Sieg. Drum mhm. macht fährt er halt so mit. Aber es gibt halt verschiedene, es gibt halt unterschiedliche Gründe und inner, also der erzählt so, wie er so an neue Verträge kommt und wie sich Teams dann teilweise auch anstellen, um ihn zu bekommen mhm. im Team, ah. obwohl er in seinem ganzen Leben kein, also kein Profi-Rennen gewonnen hat, als Amateur hat er dauernd gewonnen. Ähm, und und diese Entwicklung, also das ist wirklich interessant. Das ist so wie wenn du, wenn du zum Beispiel von, von Pierch oder so oder irgendwie eine, eine, Biografie liest aus einem Bereich, in dem du jetzt nicht so drin bist. Meinetwegen mhm. jemand, der ein Automanager oder sowas gut. Ja. Da kriegst du Sachen mit, die du vielleicht, obwohl du den vielleicht die Branche oder was so, so ein bisschen verfolgt hast, nicht mitbekommst. Und selbst, selbst wenn du jahrelang Tour de France geguckt hast, dann weißt auch nicht unbedingt, äh, dass sich da zum Beispiel bestimmte Gruppen bilden oder wo, wie, wie Strategien ähm, oder, oder Taktiken innerhalb eines Rennens laufen. Ich meine, wenn die 200 Kilometer oder so 100 ja, Etappen haben, dass die nicht die ganze Zeit voll durchpulzen, ist ja klar. Ne? Ja, ja. Aber wie das dann funktioniert, wer vorne ist, wer ausweist und warum, das steht da drin. Und ich glaube, das ist, das ist... Das ist deutsch, oder? Übersetzen? Das ist übersetzt deutsch übersetzt, das ja. Das ist der Cavadonga-Verlag dann auch, machen, machen die, weil die haben ja, da gab es ja hieß denn dieses andere schöne Buch von der, von dem, die Geschichte der Tour de France, war das irgendwie, wie hieß denn das, auch aus dem Verlag? Irgendwas mit Schweiß und so. Ja, Schweiß der Götter, glaube ich. Ja, genau, so ein, ja. Wobei das ja eher so eine geschichtliche Sache ist und das, ja, ist halt, das, ja. das geht halt tiefer. Also das ist quasi eine, eine persönliche Geschichte. Mhm. Aber man kann es gut lesen, weil manchmal leiden ja Übersetzungen auch. Aber es ist gut, sagst du. Ich, ähm, ich dachte dann, weil ich habe es ja im Urlaub gelesen in Wales, dann dachte ich, oh Mann, wenn ich jetzt hier bin, dann lese ich das auch auf Englisch. Ne? Dann habe ich mal reingelesen in die englische Originalausgabe weil irgendeiner hat äh, bei Twitter, der Charlie Vegelius ist bei Twitter auch, der, der ist mhm. jetzt übrigens ähm, Direktor Sportiv bei einem Rennstall. Ah ja, okay. Ähm, ach, so, ach so, wie, so wie quasi Fußballer, die amateurmäßig viel gespielt haben, für Fußball gelebt, aber nicht wirklich Profis geworden sind, gute, wie auch immer. Und, und warum? Einfach sei es, einfach weil sie. Der, der Zorniger, ich habe neulich den, ähm, der VfB, vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder mit dem VfB, der hat einen neuen Trainer, den den Alex Zorninger, der der auch Red Bull Leipzig trainiert hat und der hier aus der Ecke kommt, deswegen ist er jetzt vielleicht auch wieder hier auf jeden Fall. Ähm, der hat gemeint, <lacht> tja, er hatte nicht genug Talent. Aber, aber was er was er kann, er 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 hat ein, hat ein Sportstudium gemacht und ähm, und er, er interessiert sich sehr stark für den Sport und für für Fußball ist sein Leben und diese auch die die Taktik und das Ganze, mhm. wo du als Fußballer vielleicht gar nicht drüber nachdenken kannst und willst zu einem gewissen Grad, weil du Du musst ja fit sein, du musst schnell sein, du musst, du musst dein Talent unterbringen. Du willst Tore Tore schießen, du musst sie mit der Bildzeitung verhandeln oder so. Also Sachen, die die für einen Trainer wichtig sind oder für manche wichtig sind, für den für die eine Sorte Spieler nicht. Und das kann er gut und und das das macht er auch gerne. Und darum hat er sich dann entschieden hey, Trainer. Das ist das ist was für mich ja. und nicht Profifußballer. Ja, ja. Gut, also der, also wie gesagt, Lesetipp für Leute, also gut, wir haben ja eh nur Hörer, die irgendwie sich mit Fahrrad beschäftigen, aber selbst wenn euch die, der Radrennsport am Arsch vorbeigeht, ähm, ihr kriegt es ja doch mit in den Nachrichten. Wenn es zum Beispiel um Doping gibt, geht, also da mhm, gibt, das, ja, ist, ja. das ist zum Beispiel auch ein Thema da drin. Und das kann ich einfach vorwegnehmen, ohne da irgendwas zu spoilen. Ähm, der Charlie Vegelius hat nicht gedopt, sagt er, und ich gehe auch davon aus, dass das so ist. Ähm, Epo-Doping konnte er gar nicht machen, äh, rein physikalisch, weil er nämlich ein großes, äh, weil er nämlich einen hämatokrit hatte, also ähm, die AB-Wert. Heißt es du so? Also die die roten Blutkörperchen, ja, ja, ja. Ähm, die waren bei ihm im Normalzustand und das ist also schon knapp an der Grenze, die, die das UCI festgelegt hat. Und da ist er und da da hatte er quasi den Nachteil, dass also alle Leute, die einen niedrigen hatten, die konnten sich mit EPO quasi an den hohen Rand tasten und damit mhm. ihre Leistung die sie haben so die Grundleistung erhöhen. Das konnte er gar nicht. Und er musste immer gucken, dass er, dass er den Wert niedrig hält, wenn er irgendwie vier Tage nicht trainiert hat. Zack, Test positiv oder sowas. Ne? Aha, Okay, also und, irgendwie, irgendwie nicht zu viel eisenhaltige Lebensmittel essen. Ja und viel trinken und so, damit ja, das Blut ja. verdünnt wird und so. Das also, es war wohl, war ein echtes Problem für ihn. Ich sag da noch was, nämlich, weil manchmal, okay, es ist, ähm, ich habe einen tollen Film gesehen. Ein verdammt guten Film, nämlich ähm, Rush. Oh ja, den habe ich auch, ein toller Film. Der ein super Film und auch, ich glaube, er funktioniert auch, wenn man sich für Autorennen nicht interessiert. Da geht es nämlich um Niki Lauda in den 70ern und es sind schöne Farben und es ist eine schöne Geschichte und es sind gute Schauspieler. Und der ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Da passt eigentlich alles bei dem Film. Und auch zum Beispiel Flying Scotsman kann man sich gut angucken, wenn man nicht Fahrrad begeistert ist. Also, ich weiß, als er damals im Kino war, meine Frau war mit drin bei Flying Scotsman und sie hat ihn, sie hat ihn gerne angeguckt. Also, es war okay. Es ist, ähm Welchen, den Rush oder Flying Scotsman? Flying Scotsman, ja. Rush hat auch. Ähm, mit. Und Rush hat sie noch nicht gesehen, aber, aber Rush wollte ich unbedingt anschauen und habe ihn dann ja neulich jetzt hier bei, bei Amazon angeguckt. Ich, man musste ihn kaufen. Du, äh, hier, meine, meine Frau sitzt mir ja gegenüber. Ne? Mhm. Erinnerst du dich an den Film Rush? Nein. Das war, das war, ähm, da ging es um Niki Lauda. Und ja, ja. Ähm, wie hieß sein Hauptgegner, Thomas? James Hunt. Genau. Niki Lauda versus James Hunt. Ja. Wie war der Film? Äh, ganz gut, ich.
1: Hat mich nicht weiter beeindruckt.
0: Aber, aber so, also von der vom Aufbau her, von, von, von der Geschichte war ja jetzt das war quasi die globalen, die globalen richtig. Da war es egal, ob das jetzt Rennrad, äh, äh, Auto, Rennfahrer waren oder andere, der eine ne? so eine der andere. Genau. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen so wie Flugzeugfilme auch oder
1: sowas. Ne? So nee, es ist wenn
0: die, wenn die Geschichte gut ist. Wie, wie hieß denn der mit mit, ähm, mit dem mit dem kleinen mit dem kleinen Mann, der sich auf einer impossible Mission befindet? Wie hießen der der erste Hit Hitfilm? Na diese Fliegerfilme. Top, Top Gun. Gun. Top ist ganz genau. Ich mein, das ist jetzt kein Renner, das ist ein Job, ne? Wahnsinn, mhm. du guckst da rein, wow. Ja, aber also es ist jetzt kein kein Drehbuch, was der. was der Wie heißt der? Der Rennradfahrer? Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Ja klar, weil du den nicht kennst. Der heißt Charlie Vegelius. <kühm> Charlie. Was Charlie da geschrieben hat. Ähm, ja. Also wirklich, wäre vielleicht auch ein hübscher Film, ne? Auf jeden Fall, also, gut, man muss dann, naja, Preis. Hat er Familie? Erzählt er so, erzählt er über private Sachen auch? Äh, ja, ja, ähm, wie allerdings. Wie dann kommt, damit umgehen? Weil, keine kommt dann hier, mein Papa, der ist Wasserträger. Ja, so, das war allerdings, also, er, er, er hat ein Kind, einen Sohn, ähm, mittlerweile, und der kam aber erst gegen Ende der Karriere. Mhm. Mhm. Ich meine, er hat ja früh angefangen mit mit 18 oder 19 war er Profi. Ähm, Sex kommt relativ wenig vor. Ähm, das äh, ja, wird die nur sind ja die sind ja ausgepowert abends. Ja, aber die haben ja auch mal Zeit und so. Ja, ja. Und naja, also ähm, also wird wird auch nicht detailliert gesch geschildert und und. <lacht> Da habe ich gestern eine schöne Anekdote gehört, nämlich ähm, über den, ähm, eine, eine Frau hat beim, beim Autor von Ritter Rost äh, angerufen und ihn mal gefragt, ob er eigentlich, du kennst Ritter Rost? Ja, aber nicht im Detail. Ja, also so eine, so eine Kinder Kinderbuchreihe. Äh, ja, ja, ne? Gibt es, gibt's, glaube ich, mittlerweile auch 3D-animiert auf irgendeinem Kinderkanal. Ja, hat ihn halt gefragt, ob er eigentlich dauernd stoned ist, während der die komischen Sachen schreibt und so. Und dann hat er gemeint, nee, nee, ganz normal, so von Natur aus so. Und ähm, er schreibt gerne Kinderbücher, weil er da nicht über Sex schreiben muss. Das erwarten die Leute nicht von ihm. Und... <lacht> ähm, da kann er sich dann auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Süß. Also er mag das auch nicht und deshalb ähm, bei, bei Kinderbüchern muss man das nicht und darum findet er es gut. Ähm, macht er nicht. So, ah, jetzt sind wir ja lang. Äh, sollen wir gleich bei, bei Lesestoff bleiben? Was haben wir noch ein Lesestoff? Du hast eins gefunden. Ähm, Ach ja, genau, in Lubu, Ludwigsburg, wird ja. hier im Raum als Lubu abgekürzt. Ja, ja, ich bin durch Zufall drauf gekommen, nämlich, ähm, ich gebe zu, über den Dirk Zedler, den einen der weltberühmtesten deutsch-internationalen Fahrradsachverständigen, mhm. der hier in Ludwigsburg ein Büro hat und der hat in seinem Newsletter, hat er, den er verschickt hat, ähm, da war eine Info über den Radler Riss drin, das ist eine... Eine kostenlose Radfahrzeitung. Radfahrerzeitung, die, die es in Ludwigsburg gibt. Ich habe sie noch nie gesehen. Sieht Gibt's aber die gedruckt? aus. Gibt es die gedruckt? Anscheinend auch, ja. Mhm. Und das, das ist der Jürgen Isendick. Oder Deik. isen vielleicht, mit mit Y. Deik oder
1: Dick, Dick sagen. aus
0: Ludwigsburg, der ist Herausgeber dieser Zeitung und er hat auch wohl einen Laden, Rad und Buch heißt ja und er macht auch Bücher und Kalender und T-Shirts und lauter so Sachen. Ähm Wir haben schon mal ein Buch von ihm äh, verlost. Echt? Ja. <lacht> Welches war denn das? Ähm, der macht dieses äh, Technikbuch. Ähm macht er das auch? Weil das ist nämlich nicht auf seiner Webseite drauf. Wahrscheinlich, weil das nicht in seinem Verlag ist. Doch, das ist auf seiner Webseite drauf. Und echt, äh, echt? Wieso Rat, ich so nicht. Rat, Oh sorry. Rad und Buch ähm, Bücher. Das ist ziemlich unauffällig. Das heißt nämlich hat den tollen Titel über Fahrräder und Fahrradteile. Ach, ach so, ja, nee, nee, das, das meine ich ja. Ach, das hatten wir schon mal, nicht da ah, von der VSF Akademie. Genau. Ja, weil ich habe da gar nicht damals gebe ich zu, gar nicht so genau reingeguckt. Jetzt habe ich mir das mal genauer angeguckt. Das ist sehr schön gemacht und man merkt ihm an, dass er, dass er gern illustriert. Wo? Warte mal. Hier, noch. Ah! Du siehst, das, ähm, was ich hier in der Hand habe, ist die vorherige Ausgabe. Mhm, das wird auch immer lauf laufend aktualisiert. Ähm, auf dem neuen sind Ritze drauf und er schreibt irgendwo, dass er das gerade wieder oder permanent überarbeitet. Ähm... Wie du, was hast du gerade gesagt? Entschuldigung. Man merkt, dass er gerne ja. illustriert. Also er ist, ich glaube, er ist kein Erfinder, aber er, er kann sehr gut illustrieren und, und, und beschreiben. Und ähm, ja, ich muss da mal hin, wenn's diesen, wenn man da in den Laden reinlaufen kann vielleicht auch mal ein T-Shirt kaufen. Ach, der hat einen Ach, der hat einen echten Laden, das ist anscheinend, nur... ja. ja. Ja, man kann da in den Laden reingehen in Ludwigsburg. Keine Ahnung, vielleicht vielleicht arbeitet er da und und macht, also weil von Buchläden zu leben wird ja immer schwieriger. Vielleicht ist er so ein so ein, so ein Zausel, der der dann <lacht> weißt du, wenn, wenn du in so ein was, was schon mal äh, mal wieder irgendwann äh, so das letzte Mal in dem Antiquariat, da wo dann und da riecht's da da, da riecht's nach alten Büchern und nach Kettenfett und Katze. Ja ja und und da sind die da sind die ähm, in, <lacht> im Fenster hängen diese orangenen ähm, Plastikrollus, die sind immer unten damit die, die Bücher nicht ausbleichen mhm. und der hat auch eigentlich nie offen, du musst da, und, und vor dem Tür steht irgendwie eine, so eine Krabbelkiste und da kommst gar nicht richtig rein, weil eigentlich will der Zausel gar nicht, dass er Besuch bekommt. <lacht> so sehen Aquaria, äh, nee, äh, Antiquariate aus, glaube ich. Er hat so ein T-Shirt gemacht. Happiness is easy. Da, also er kennt sich wohl auch mit Piktogrammen aus. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Da ist so ein, so ein rotes Smiley, stinkesauer. Und hat so ein, so ein Kreis, hält's festes Smiley mit seinen Händen. Das ist wohl ein Autofahrer. Und daneben ist ein grüner. <lacht> der hält eine Stange fest und strahlt. Ah, ja. Der das hat ist wohl ein Fahrradlenker. Aha. Das ist süß. Und die Fruit of the Loom T-Shirts, die, die sitzen ja gar nicht so schlecht. Ja? Die er da benutzt, ja. Ja, nee, ähm, da, da will ich mal hin, ob ich es jemals schaffe, weiß ich nicht. Vielleicht hört er auch zu. Ich schick, äh, ja, Könnte ja sein. Dann schick ihm doch mal eine Mail. <lacht> weißt das schon über dieses ich. Internet. Internet, stimmt, stimmt, das wäre ja was. Monatskalender will ich nächstes Jahr einhaben. Dann oder so ein Fahrradpallakrad. Nee, das ist schön. Und ähm, ja, und dann frage ich ihn mal mit den mit den Illustrationen und sonst wie ähm, wie man dazu kommt. Na klar, ruf ihn auch mal an. Es gibt keinen Warenkorb übrigens bei Rad und dabei bei bei Rad und Buch, sondern Gepäckträger. Hihi. <lacht> <lacht> Weiter im Text. Ja. Okay, du du warst doch ähm, du warst auf einer Veranstaltung ne? Auch war das nicht auch in Lubu? Nee, nee, das war in, nee, das war in Pforzheim. Pforzheim. Was da da fällt mir auch ein ich ich habe habe ich ein Zitat entwickelt oder ein Beaumont entwickelt, was der Krieg nicht schafft, schafft das Auto? Pforzheim. Meinst du? Das, ja das ist von dir? Hast du mal, hast du mal gegoogelt? Nee, Ansonsten noch nicht. Mach mal ein TM hinten dran. Aber denn? Pforzheim. Die Charta von, ähm, wow. Athen ist schuld, oder? Hm? Die, wie heißt sie? Die, die Charta von Athen, oder? So ein, so ein Verkehrsplanungs, äh, Grundsatzpapier ist schuld mhm. an allem. Ja, also, mein, in Stuttgart ist ja, ist ja ein Musterbeispiel für, für eine, für eine dem Automobil komplett untergeordnete Stadt. Und was natürlich auch nach einem, nach einem verlorenen Krieg mit, mit, vielen, mit vielen baulichen Schäden, war einfach Platz da. Ne? Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe neulich das Zitat gelesen, ich glaube es war von Herakles, der Krieg ist der Vater alles Neuen Und ich muss sagen, ich kannte den nicht, den, also ich kenne den Herakles nicht, ich weiß nicht, was das für ein Kerle war. Und ich finde das Zitat bescheuert. Ähm, nicht mehr zeitgemäß, weil das mit den das mit den Kriegen, das ist einfach Kacke. Ne? Und ähm, Aber da gehe ich nicht weiter drauf ein. Es ist einfach so, dass in diesem Pforzheim Pforzheim war und ist nicht mehr so wie früher, aber Pforzheim ist eine sehr reiche Stadt und eine. Die hatten, die hatten ziemlich viel Industrie und ist eine Schmuckstadt immer noch und die wurden dermaßen zerbombt im Krieg, dass da kaum mehr ein Stein auf dem anderen steht und das wurde dann schnellstmöglich ersetzt und hochgezogen, was man zu einem gewissen Grad ja auch verstehen kann und muss, weil die, die Leute wollen ja leben. Mhm. Aber später dann, mit, ähm, als es dann als da ein bisschen Geld in den Kassen war und jeder dann sein, sein Auto hatte und wollte, äh, da, da haben die das dermaßen hemmungslos umgesetzt. Eine menschenverachtende Stadt die jetzt gerade wieder ein bisschen anfängt scheinbar, das, das vielleicht zurückzudrehen. Bei Stuttgart hatte ich das auch gehofft, aber es passiert nicht so wirklich. Aber es ist wirklich unglaublich. Da steht ein ein Betonfiesling neben dem anderen und verbunden ist das Ganze mit irgendwelchen Überwegen, damit man unten auf der Straße schön fahren kann. Ah, oh. Bezeichnet ähnlich wie... Ähm, in England, ne, ne, schön, sehr schöne Stadt. Ich war da auch mal, also nicht schön. Ähm, äh, London? Nein. Aber da äh, gibt gibt's es ein, ein Gebiet, da gibt es eine Ecke in London, da ist es auch so. Da, ähm, Coventry. Ich meine Coventry und bezeichnenderweise... Ja, ich komme auf den Punkt nämlich jetzt. Bezeichnenderweise ist in Coventry in England eine der der maßgeblichen ähm, Designhochschulen für Transportation Design, also aktuell Automobildesign, <lacht> genauso wie in Pforzheim, die bedeutendste, eine der bedeutendsten europäischen Hochschulen für Transportation Design sitzt. Es gibt auch in London, das Royal College of Art, die das sehr gut machen. Dann gibt es in Italien eine und in USA. Also es ist ziemlich genau eine Handvoll. Schulen, die Designer ausbilden für die Automobilindustrie, teilweise auch Motorrad, aber Motorrad ist eine kleinere, eine kleinere Angelegenheit. Die meisten landen dann in der Automobilindustrie bei den großen Autoherstellern. es gibt ja sehr wenig kleine und die werden dort ausgebildet, unter anderem in, in Pforzheim und da war ich mit einem befreundeten Designer, wir haben uns die, die Summer Show angeguckt, mhm. wo die Masterarbeiten und verschiedene Bachelorarbeiten der Designstudenten auf zwei Stockwerken in dem dortigen Kongresszentrum präsentiert wurden. Faszinierenderweise, äh, sind die im Gegensatz zu vielleicht selbst Industriedesign Modellen, sind die so aufwendig gemacht zum Teil, diese, diese Automobilmodelle, dass man schon, das einem die Ohren schlackern. Ob sie Sinn machen, das ist mal da, sei mal dahingestellt, aber die, die können schon was und stellen das auch da. Das liegt natürlich. Die können das natürlich auch teilweise deswegen, weil sie von der Industrie unterstützt werden. Ich muss jetzt gerade mal dahin scrollen. Wo habe ich denn das hingeschrieben? Da, da, da stehen die Genau. Also dieses Jahr. Ja, ich, ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Ich glaube, seit drei vier Jahren war ich nicht mehr dort. Und ähm, letztes Jahr habe ich aber in irgendeiner Nachbetrachtung gesehen, dass jemand, huiuiui, ein Fahrrad gemacht hat. Er hat sich getraut, ein Fahrrad zu machen für Canyon. Ich glaube, er arbeitet mittlerweile auch für Canyon, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall dachte ich mir, mm -hmm, mm -hmm, da muss ich doch mal hingucken. Vielleicht vielleicht tut sich da was. Ich ähm, gesehen, dass sich nicht wirklich viel tut. Was sich tut, ist, dass ein paar mehr Frauen mittlerweile dabei sind. Weil sonst war das eine reine Männerdomäne. Aha. Aber ähm, für Interieur, das haben die doch sicher gemacht, hier Kissen, Knicker und so, und Lederaus. ja und das so. ist was, nee, nee, das ist ja Color and Trim, das ist komplett anders. Das ah, hat okay. damit nichts, nicht viel mhm. zu tun. Also, ähm, also, Farben und Farben und Gestaltung ist, ist was anderes. Wird dort auch, äh, Wobei ich kenne jetzt die Inhalte nicht so, aber es wird dort nicht maßgeblich gelehrt. Da gibt es andere Studiengänge. Da geht es wirklich um Exterior Interior Design, also Funktion, Optik. Und aber nicht um diese Themen. paar mehr Frauen, und in diesem Jahr war das Thema, ja auch überall, äh, autonom. Mhm. Autonomes Fahren. Also zum Beispiel, also die, die Sponsoren die auch genannt werden und die auch das Geld geben für die Modelle. Teilweise sind dann die die angehenden Designer auch für für ihre Masterarbeit ein halbes Jahr bei diesen Herstellern in den Studios und können das dort machen, weil sie natürlich auch eine in, in den Medien dann was darstellen. Also das ist die so ein McLaren zum Beispiel, der will auch, dass die Modelle gut aussehen und dass dass sie ein gutes Bild abgeben. Darum unterstützen die das. das war Dieses Jahr war, war McLaren, Volkswagen, Renault, Daimler, Volvo, Mini, Continental als Zulieferer hat ein bisschen was gemacht, weil es natürlich auch, äh, also ich lese einfach dann, dann ein paar Chinesen, Gang Gag und Trump, -Ski, die machen irgendwie gerade so eine neue Marke. Thema bei fast allen war autonomes Fahren. McLaren, mhm. Supersportwagen zum Beispiel. Pff, autonom für die Zukunft, <lacht> ja. Ähm, Renault und wer auch immer. Und da, da konnten sich dann die Studenten ihre Gedanken machen, wie das in der Zukunft aussehen soll. Äh, zum, bei McLaren zum Beispiel habe hab ich ein Interieur gesehen, da konnte man dann, also die... Die begründen das gut, haben so, haben so große, haben so große Plakate, wo alles dargestellt wird. Ob das fragwürdig ist oder nicht, ist egal. Also es war zum Beispiel die Idee, die da in dem Interieur umgesetzt wird. Interieur für Leute, die nicht aus der Automobilindustrie so genau kommen, das ist da, das ist innen drin. Die Sitze, das Cockpit, ähm, die ganzen, die ganzen Armaturen, also HMI, Human-Machine-Interface, was so mhm. dargestellt wird, wo, wenn man mal Fernsehen guckt, sieht man ja auch irgendeinen Passat, wo man sich jetzt alles einstellen kann und so. Diese ganzen Sachen, das machen Interieurdesigner. Und der hat zum Beispiel in seinem McLaren gesagt, okay, ich das ist ein Engländer, Geschäftsmann, hat Kohle und der, der will nicht mit dem Flugzeug fliegen, warum auch immer, also, und er will aber auch nicht mit der Bahn, weil er möchte unabhängig sein und muss und muss da irgendwie ans Kaff raus und sonst irgendwie. muss Er hat einen Geschäftstermin, also geht er in seinen McLaren und der, der hat auch Sitze, wo er sich dann komplett reinlegen kann. Ja. Und, die, und das ganze Interieur ist sowohl ist durch, die, durch die Federung in alle Achsen entkoppelt von den Fahrbewegungen, so dass er quasi wie in Abraham-Schoß oder wie auch immer man das nennt, mit Top-Speed in irgendeinem so Nest bei Paris zum Beispiel fahren kann und dann mhm. dort aufwacht. Oh. Außen am Fahrzeug ist eine Finne, die signalisiert, okay, ich fahre autonom und mein Fahrer schläft. <lacht> ja. Will, braucht man das, ist eine andere Sorte der Diskussion. Was ich ganz interessant war, Fand auch, wenn vielleicht auch fragwürdig, war war ein Wohnmobil, das mhm. so ein bisschen wie eine Yacht gestaltet war. Also auch mit Holzapplikationen schönen und oben ein Sonnendeck. Und es fuhr autonom, also fähr, fährt autonom, irgendwann 2030. Und hat aber eine Garage für Sportwägelchen zum Beispiel, die man noch selber fahren kann. Ah. Wenn man zum Beispiel zu einer Rennstrecke fährt oder sowas, mhm. so kann man mit seinem Mobil da hinfahren, dort die rausholen und also währenddessen kann man Party machen da oben oder so, keine Ahnung, also kann einfach dahin cruisen und kann dort seinen Kram auspacken. Ähm, wir haben dann den, wir haben dann gleich gefragt, wie sieht aus, da kann man auch Fahrräder reintun oder in das Ding und, und vielleicht ein, ein Paddelboot oder so, mhm. also so Sachen, die man halt braucht. Ob das alles Sinn macht? Ja, auch immer das Einzige, was ich mit... Also Fahrrad eigentlich ähm, nicht, war ein bisschen enttäuscht. Nur einer hat, ein, hat Fahrräder mit äh, in seine Konzepte eingebaut und das war für Smart. Smart hat nämlich auch eine Reihe Studenten unterstützt, die äh, Ideen für Carsharing, für moderne Wege des Carsharings und Leihwagen oder, oder autonome, autonome ähm, Carsharing-Fahrzeugkonzepte zeigen sollen. Ja. Und das war der Mohammed Abit heißt er. Ich stelle da auch noch ein, ein Bild von, von dem Fahrzeug auf die Facebook-Seite oder vielleicht verlinkt man es hier irgendwo. Natürlich diese Transportation. Designer, die mit viel Geld von der Industrie unterstützt werden, die wollen auch nicht, dass man alles fotografiert. Die wollen das alles ein bisschen unter sich behalten. Geheimhaltung ist ein großes Thema. Ich konnte die Sachen von Mohammed fotografieren und seine Idee war es, dass man bei einem Smart der Zukunft, den man irgendwo wie jetzt so ein Car2Go zum Beispiel betreten kann und bedienen, nicht irgendwie ein Gepäckträger oder sonst was dran sind, sondern dass der quasi, ähm, so eine Art Rampe an der Seite dran hat. Also die, da können zwei Personen mitfahren hintereinander. Ist ja nur für kurze Strecken, insofern ist auch nicht so ganz dramatisch, dass man hintereinander doof sitzt. Mhm. Aber in dem Fall auf der rechten Seite ist eine, ist eine Ladefläche, so wie beim bei dem Kinderwagen von Bugaboo. Ah, bei dem, ah, dem, ja. dem Dunky, wo man zum Beispiel sein Fahrrad drauf tun kann. Weil er hat gemeint, das mit den Autos und dem Statussymbol, das ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Das sind ja jetzt Fahrräder. Und das Fahrrad, wenn man irgendwo irgendwo in der Stadt ist und nicht mehr heimfahren will, man will es nicht da lassen vielleicht. Oder man kann es nicht. oder Weiß ja nicht, wie es mit der Trunkenheit in... Autonomen Fahrzeugen ist keine Ahnung. Aber wenn man du zu betrunken nach Hause bist, um mit deinem Fahrrad nach Hause zu fahren, dann nimmst ein autonomes Fahrzeug und schnallst es darauf. Das ist quasi andersrum als früher. Ne? Zum Beispiel. Hm. Ja. Und, ähm, oder zu müde. Oder, oder du willst zum Beispiel noch jemand mitnehmen. Du bist hm. mit dem Fahrrad unterwegs und hast jemand abgeschleppt. Verstehst, du no Hast jemand kennengelernt? Er oder sie hat kein Fahrrad dabei. Hm. Du hast ein Fahrrad dabei. Kannst es auch herzeigen. Wirst auch beneidet. Kannst aber zu zweit damit nicht nach Hause fahren. Das sind ja Szenarien, die, die an die. Willst man da das Ding? Ja, okay. Der, der Ritter Rost muss sich darum nicht kümmern. Ja. Aber der Mohammed vielleicht. Man kann natürlich auch ein Surfbrett drauf tun, zum Beispiel, oder Aha. ein kleines Boot. Kannst du dich erinnern, wie wir mit unseren Booten durch die Stadt gefahren sind auf dem Fahrrad? Nö. Auf dem Ding. Ähm, hoch, in, in Bamberg ist so eine, wo wir herkommen, sind wir Kanuslalom gefahren und, also ich zumindest hatte hatte mein Fahrrad schon auch mal, hatte, hatte das Boot auch schon mal mit dem Fahrrad mitgenommen, so ah, auf die Schulter. Stimmt, ja. Und zum Und zur Rathauswelle hoch. Also das ist ja lästig, so eine Stadtrundfahrt. Das dauert viel zu lang, bis man da hochgepaddelt ist. Das ist man mit dem Fahrrad viel schneller. Und dieser, und an der Seite ist da auch Platz genug. Er hat auch seine, seine Fahrzeuge. Man, die kennen sich ja mit Modellbau und mit Photoshop aus wie, wie blöd, die Jungs mhm. und Mädels. Ähm, er hat es auch, auch an so einem Strand oder so hingebracht, wo man dann mit seinem Surfbrett hinkommt. Auch ein Statussymbol, ein eigenes Surfbrett irgendwie geshaped von wem auch immer.
1: Mhm.
0: Das fand ich ganz okay. Das war so ein bisschen ein Highlight, wenn auch unspektakulär. Aber, aber was was ich, wo ich sehe, okay, da tut sich ein bisschen was. Jetzt so ein autonomer Sportwagen, ich weiß es nicht. Übrigens, hast du die neue Smart-Fernsehwerbung schon gesehen? Für den Wie Foto? Alter. Hä? Nein. Wieder? Alter, was los? Alter, wird, was geht? Nee, Meinst da wird die? überhaupt nicht gesprochen. Ach so, die habe ich noch nicht gesehen. Mit ich dem nur die Alter, wir, was geht. Wie er einparkt. Nee, nee. Die ist, äh, ich, soll ich spoilen? Ja, natürlich, klar. Du siehst, du siehst ein Smart vor, 4, 4 wie er auf eine Parklücke zufährt, und dann sieht man, in, dann sieht man in von vorne durch die Scheibe in das Auto rein und da sitzen vorne zwei Leute und hinten einer, so hinten rechts sitzt der, alle mit so Hipster mit Bärten und so mhm. und dann kurbelt der Fahrer rückwärts in die Parklücke rein, dreht sich rum und erschrickt. Das ist alles. Mhm. Weil da sitzt einer. Damit hat er nicht Ach so. gerechnet. Ach so, bei einem Smart oder was? Ja, <lacht> ja okay. <lacht> Muss ihr angucken, coole Werbung. Hm. Gut, womit machen wir denn weiter? Ähm, Sollen wir Fahrradtrends Fahrrad machen für das Jahr 2016? So ein bisschen vorab, was man jetzt so sieht quasi, weil... Die ein oder anderen Firmen, ja nicht mehr zur Eurobike gehen, Trek zum Beispiel hat Sachen vorgestellt, Specialized. Auch ähm, von den Firmen, die zur Eurobike gehen, schert sich niemand mehr darum. Die Eurobike hat ja auch ähm, für die sportlich orientierte Presse, also für die sportlich orientierten Medien, haben sie auch ein eigenes äh, Sommer, äh, Sommercamp ähm, durchgeführt in Österreich, in den, in den Alpen, mhm. ich glaube Tirol, und da sind alle Hersteller hin und haben ihre Neuheiten ähm, vorgestellt. Da muss man dann eigentlich noch zu Europol. Ähm, naja, weißt ja, wie das so ist dort. Ne? Da trifft man halt Leute und kann sich unterhalten. Ja, ja. Ja, also, von daher, ähm, ich, ich fahre hin und du ja auch, oder? Ja, eh klar. Ähm, und vielleicht können wir Aber an der, dieser der, Stelle. Die Messen, die Messen verändern sich. Hm? Ja. Pass auf. Dann machen wir mal an dieser Stelle schon mal eine, eine Vorankündigung, dass wir, ein, dass wir vielleicht dann doch gerne mal ein Hörertreffen durchführen würden. Was hältst du denn davon? Ja, ja, auf der Eurobike. Ja. Jetzt ist die Eurobike natürlich eine Fachbesuchermesse. Also es sind dann hier lauter lauter Fachkundige, weil wir, wir gehen nicht zu den Publikumstagen, also ich nicht. Ja, ja ich ist auch mir nicht. zu viel los. Hm. Aber wir können es ja mal so vorschlagen. So also zumindest, wir müssen mal gucken, wann wir dort sind. Also ich bin wahrscheinlich von Montagabend bis äh, Donnerstag dort. Was, bist du ganz, am Freitag nicht mehr? Nein, ich glaube nicht. Wieso? Ja, ich, ich wusste noch nicht ganz genau, welche Tage ich hingehe. Das machen wir noch aus unter uns, weil ich dachte vielleicht auf Donnerstag und Freitag hinzugehen oder so, muss man gucken. Ja, beachtet mal unsere Kanäle bei Twitter und Facebook, da ähm, werden wir dann noch ähm, näher drüber berichten. Aber es wäre, vielleicht muss auch nichts Offizielles sein, aber vielleicht mal ein oder zwei so treffen, wer da, wer dort ist, fände ich ganz nett. Ja, vielleicht an, an irgendeinem Stand, wo es Platz genug hat zum Hinsetzen, in irgendeiner Lounge, wo es yeah. ein bisschen ruhiger ist oder so. Ne? Okay. Ähm. Wo man sich dann unterhalten kann und, und gucken hier, was ist gut, was was nervt. Die Highlights, wie sagt der Österreicher? Highlights. Hey, Die hey, Lids, irgendwas, was ähm, was urleiwand ist. Ja, wir können das dann auch kommentieren, ne? Zum Beispiel so. That
1: was wonderful! Bravo! I loved that! That oh, was great! Well,
0: it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. Yeah, it though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was Give them away! Hey, boo! boo. Also, wir ja, können ja dann unsere klar. fundierte Meinung äußern <lacht> und auch andere ähm, akzeptieren und so, ne? Ja, genau. A slimmer kind of fat bike. Ja, also wird sicher sehr interessant wieder. Ähm, die Eurobike, Eurobike, Eurobik, Eurobike, äh, Eurobike äh, in Italien, Eurobike, äh, wie auch immer. Also jetzt, äh, jetzt mal ähm, Schluss mit dem Gebabbel hier. Gibt mhm. zu berichten, ja, ja, was gibt es wirklich? Na ja, Naja, nicht viel. Ich habe nur ich hab nur so ein paar... Also, bei den Mountainbikes gibt schon wieder ein neues Radmaß oder Reifenmaß. Und das scheint mir eine ganz coole Sache zu sein. Nämlich, haben wir sicher schon darüber berichtet, 27,5 plus oder 650b plus. Das sind... Ähm, dicke Reifen mit ähm, also drei Zoll Reifen, die auf ähm, 27,5 Felgen aufgezogen sind und klassisch Fatbike ist ja 26 Zoll ne? genau klassisches Fatbike genau damit man so wie das Surly irgendwann mal Surly hat angefangen damit mit dem Fatbike mit dem Fatbike. ja irgendwann mal definiert hat das war auch zu einer Zeit weil Surly macht das bestimmt schon zehn Jahre ja locker und es war zu einer Zeit, wo 26 Zoll noch der Maßstab ist. Mittlerweile ist ja 27,5, ich glaube 26 Zoll bei Neuwegen. gibt's nicht mehr so, ne? 27,5, 29. Neuwegen. Hm? Neuwegen. Ja. Also, nee, gibt's nicht mehr. Ist ja, ist ja so. Es ist Es ist so, dass sich die so wie die Autoindustrie auch, die Fahrradindustrie jetzt nicht, nicht um, um alle Kunden schert. Okay, also es gab halt Verwirrung. Äh, oder sagen wir mal so, es wird natürlich ausprobiert. Gary Fischer hat irgendwann mal, der war es doch mit den 29ern angefangen, oder? Und ja. Und hat ja. halt gesagt, ja, ich möchte irgendwie einen besseren Abroll, Abrollverhalten haben, drum größere Reifen. Und dann gab es wieder welche, die... Äh, das zu groß war und dann hat man sich irgendwie auf dann haben sie gesagt ah, so zwischen 26 und 29 wäre nicht schlimm aber jetzt machen und, wir und haben sich dann wieder auf irgendwelche klassischen beispiele berufen ähm, jedenfalls wird herum probiert und dann kamen die Fatbikes auf und leute haben gemerkt oh Mann, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht so ein, so ein, so ein dicker reifen aber ist irgendwie schon Arktik. und ja. ähm, dann haben sie es ich glaube da war auch wieder hat auch wieder surly gemacht oder haben da wir dann weiß ich nicht wer jetzt da maßgeblich dran war. Surly ist ist ja schon zumindest waren sie ist zumindest ein nicht unbeteiligt. Ja. Und dann gab es was dazwischen und es klingt eigentlich also es klingt ganz gut. Das sind nämlich also du kommst mit dem dicken Reifen auf dem Durchmesser von 29 Zoll Reifen von ich nenne sie mal in Anführungsstrichen klassischen mhm. und kannst die Dinger aber mit wenig Druck fahren also mit wenig Luftdruck, ähnlich wie ja. Fatbikes. Und ähm, ja, gestern, gestern habe ich eins ausprobiert. Hardtail, also es gibt äh, es sind viele Hardtails angekündigt, also ohne Federung hinten. Gut, durch die du kannst natürlich da die Dämpfung nutzen von dem von dem dicken Reifen dann, Na, ne? Dämpfung nicht Federung, ne? Die also die Federung, ja. ja, Dämpfung, keine Ahnung, vielleicht wenn sie irgendwie einen Schaum oder sowas drin am schalbe ja. hat doch diese haben die diese diese Doppelreifen? Ja, habe ich jetzt nichts mehr davon gehört. Aber ja, und natürlich die, dämpfen die ein bisschen. Aber ich habe ich hab gestern eines gefahren und das fand ich eigentlich nah an dem, also was man sich so unter einem Mountainbike vorstellt. Also weil so Hardtail waren ja bisher eigentlich so für Leute, die sich kein Folgefeder des leisten konnten oder für ähm, na, so Marathonfahrer und sowas, die halt leicht haben wollten und eher so auf, auf, auf Schotter fuhren. Mhm. Aber mit dem Ding, ähm, das ist leicht, also das hatte... Das ist ein Spaßrad, ne? Was war das für eins? Das war von Nikolai mhm. ähm, und hatte eben ja die dicken Reifen drin, vorne eine große Federgabel drin und ähm, so eine, so eine ähm, Reverb-Stütze drin, also eine, eine ausfahrbare mhm. Sattelstütze. Mhm. War quasi ähm, ausgerüstet und, und breiter, lenker, äh, Slacker, Winkel, also war. War quasi von den, vom Aufbau her wie so ein, wie so naja, so ein, so ein Enduro oder, oder, ja, so ein, so ein Sport Mountain, Mountainbike, ne, Nur mhm, ohne Federung hinten. Und da okay. kann man Treppen mit hochfahren, ohne springen zu müssen, so, ging wirklich gut. Also, hat mir gut gefallen. Aha. Ich habe danach, weil Specialized bringt da auch. Jetzt ist ja Nikolai, Nikolai kein Großherr, den Hersteller. Nee, aber Specialized zum Beispiel hat einen ganzen Schwung vorgestellt, die wohl auch schon teilweise lieferbar sind. Dann habe ich beim Specialized-Händler hier angerufen und der meinte, das ist das einzige Modell, das er nicht bestellt hat, weil er nicht so viel davon hält. Das hat halt eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, meinte er, ähm, noch, noch aber doch nicht spitzer als ein Fatbike. Nee nee, 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 nicht ganz so. Aber Fatbikes hat er auch nicht im Programm, glaube ich. Ja. Aber Fatbikes sind wenn ja du, bei vielen Händlern, sind ja bei vielen Händlern, was ich so gelesen habe, gern im Schaufenster. Mhm. Ja, weil sie Blicke haben. auf sich mhm. ziehen. Das ist ein Eye Catcher Manche Leute kaufen es. Ich habe keine Ahnung, was sie tatsächlich an Verkaufszahlen haben. Aber es... Sie sind auf jeden Fall ein gutes Ding, genauso wie es Fixies waren und sind, ähm, um mal ein bisschen wachzurütteln, was, was eigentlich noch geht. Ja. Aus den Fixies hat sich ja auch ein bisschen eine neue Fahrradkultur entwickelt, ob man jetzt ein Fixie super findet oder nicht. Und und man sagt, okay, die, man sieht sie nicht mehr so wie am Anfang, aber es hat sich zumindest dieses dieses reduzierte und, und, ähm, und, und einfache Fahrraddesign ist wieder ein bisschen aufgekommen bei den Fatbikes hier. Einfach Komfortthema auch. Um, genau, und ne, um was bei den damit Fatbikes zu spielen hat, mit dem... Hm? Was da auch kam eben ist, ähm, dass man nicht unbedingt Vollfederung braucht, um ein ähm, um, um weiches Fahrverhalten zu haben. Ne? Jetzt sind natürlich die die, die, die mit ihren Schwimmreifen da ähm, zwischen den Gabeln ist natürlich schon arg und, und deswegen ähm, haben kam es aber dazu, dass halt die Leute geguckt haben, naja, wenn man ein bisschen weniger hat, dann dann ist, reicht das vielleicht auch, ne? Und also ich, <lacht> mir hat das echt Spaß gemacht, mit dem Ding zu fahren. Und das ist halt, also du kannst halt dadurch auch, wenn du, wenn du jetzt einfach so in Berg gehen, also ja, ach so, ich wollte noch darauf zurückkommen, was der Specialized übrigens ein Specialized ähm, Stützpunkthändler, also Specialized äh, Center-Händler, ja. also der von Specialized einen eigenen Showroom hat und so. Mm -hmm. und der mm -hmm. hat die nicht. Ähm, der meint halt, wenn du auf Tour gehst und du hast Leute dabei, die normale ähm, Mountainbikes ähm, fahren, dann hängen die dich ab. Kann sein. Also, wenn wenn man die nicht dabei hat, also man muss echt wissen, was man will und was was auch Ja, dazu. aber für so Jungs, jetzt für so Jungs wie, wie wir, die, ja. die viel und gern alleine fahren. Ja. Spielt keine Rolle, ne? Und da ist egal. Und noch ja. eine Sache hatte, die werden nämlich gern mit 1x11. Also die, die von Specialized kommen nur mit der 1x11. Also mit diesen Einser-Schaltungen. Also vorne mhm. ein Kettenblatt, hinten 11. Und ja, da kommst halt keine steilen Berge mit hoch, wenn du nicht komplett durchtrainiert bist und so. Ne? Das ja. muss man auch wissen, hat er gesagt. Und ja, Gott. aber da muss man ja muss man also so so für einen Feierabendfahrer zum Beispiel ne? ist das doch auch eine ganz schöne Sache also glaube ich schon also ich ich ah, ich, ich mag mich jetzt wirklich nicht festlegen aber also es ist halt ein, also ich glaube so zum Spaß haben ist das ganz gut und möglicherweise ist es vielleicht auch ähm, ein, ein Zweitrad weil vielleicht vielleicht, auch nicht so vielleicht kann sind. man ja auch ich weiß nicht ob du dich früher wurde teilweise auf, ähm, wurden teilweise während der äh, innerhalb einer Tour Räder aufgepumpt und Luft abgelassen. Also er meinte, wenn man so eine, wenn man da fünf Stunden drauf sitzt, dann merkt man schon, dass man ähm, irgendwie ein anderes Rad fährt. Mhm. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn man jetzt so rausfährt, zum Beispiel könnte man auf dem. Ja, Weg war der schon fünf Stunden auf so einem Ding gesessen? Ne? Ja, anscheinend. Ja, okay. er hat gesagt, ja, er konnte das einen ganzen Tag lang testen. Und ähm, ich kann mal, äh, ja, er meinte dann, na, das merkt man dann schon, ist irgendwie anders. Kommt natürlich drauf an, was man will. Ich kenne den jetzt nicht, ne? Wenn der jetzt irgendwie mhm. schnelle Touren fahren will, dann kann schon blöd sein. Ähm, Specialized ist ja nicht mehr auf der Eurobike, aber die haben eigene Veranstaltungen, wo man hinfahren kann und die Dinger ja. ausprobieren. Die habe ich ähm, hinten in den Terminen drin stehen, zum Beispiel am 21. bis 23. Also, ja, im August und September sind die, ähm, da haben die die Specialized Days, zum Beispiel mhm. in Wetter, an der Ruhr, da, also, ähm. weiß nicht genau, wo das ist, das ist also für NRW, dann gibt es noch Braunlage und Samerberg, wo die Orte sind genau, weiß ich nicht, aber das sind drei Tage und da muss man sich anmelden, und dann kann man mit mit muss man auch Körpergröße angeben oder welche Größe man haben will und dann kann man da Fahrräder leihen und auf Touren fahren. Profis sind dort und so ähm, klingt eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, genau, also aber mir mir gefällt die die Größe und ähm, wahrscheinlich also muss man sich nicht mehr so genau um die Größe scheren. Es gibt, je nachdem, was man haben will, nimmt man, nimmt man halt was passt. Reifen gibt's. Ähm, das heißt, ja, da also ist nicht ich das ist das. Also ich denke, auch, dass man da weggehen sollte von der Religion um die Reifengröße. Kauft doch das, was passt. Und mit etwas Glück gibt es auch in zehn Jahren noch einen Reifen dafür. Hilft doch nichts. Genau. Ansonsten, baust das ist du ein bisschen um. was, die ohne, Dinge, was ich... also bei, bei denen ist so, da kannst du auch andere Räder, du kannst du ja einfach 29 ja, auch reinbauen. aber aber weißt auf der einen Seite gibt es Leute, die sich über die UCI beschweren, dass die jede jede Entwicklung im Fahrradsport, im Fahrradrennsport boykottieren quasi und nichts zulassen. Und dann aber jammern wir bei 26 Zoll war so schön. Hm. da kriegt man nichts mehr. Und die Unter. Ja, ist das so so. Ja. Also okay, ähm, noch eine neue Ra Reifengröße bzw. noch eine. eine. Aha. Noch eine, achso, immer stärker. Ja, immer du meinst, stärker. Du meinst du meinst die die Kleinen? Du meinst 20 Zoll? Oder kommt da komme ich gleich anderes? zu. Erstmal wollte ich die Gravel Grinder bringen. Ah, okay, gut. Ähm, weil es gibt... da Die Ränder, der Straßenradsport löst sich nämlich auch von der UCI, indem sie sagen, oh Mann, wenn ich mit meinem Rennrad fahre und die blöden Autos fahren um mich rum, ich könnte ja hier nebenan auf dem Schotterweg ganz gut fahren, ne? außerdem macht es Spaß. Und darum gibt es schon immer mehr Herstellern ähm, ich sag mal so naja Ra Rennräder, also mit mit ähm, Straßenbügel ja. und dicken Rädern, also bis 40 also Millimeter. Also so ein bisschen, so, so, ein bisschen ähm, so eine Mischung zwischen Rennrad und Crosser. Genau, aber mit dickeren Reifen mhm, mh. und die kann man auch äh, schlauchlos fahren ähm, teilweise, die haben dann natürlich Scheibenbremsen dran und ja. ähm, also ich bin eines gefahren auch und das war sehr bequem. Es war, und war es schnell? Äh, ja, aber das mir war der Rahmen weil das zu klein. Die, weil so weil das sind ja dann so eigentlich so wie so ein Marathon vom von Reifen her ungefähr, ne? Ja, ja, so ein Schwalbe Marathon, also so ein eigentlich ein klassischer Tourenreifen. Ähm, aber vielleicht modernisiert, weil du brauchst ja ein bisschen Durchschlagschutz und, und auf so einem Feldweg. Ich bin neulich mit meinem auf meinem Rennrad habe ich ja 28er Reifen drauf, hm. weil ich, und, und dann bin ich auch einen Feldweg damit gefahren und es fuhr gut, aber wenn dann so kleine Steinchen oder so sind, ich hatte schon ein bisschen Bedenken. Hm, ja, piekst mir das vielleicht irgendwie eine Seitenwand durch oder sowas? Und wenn man da natürlich, man wird ja auch nur ein Feldweg der bergab geht sau schnell oder oder so diese diese ähm, breiteren Waldwege, die sind ja sind oder Forstwege, die sind ja oft wirklich Picobello, ja ja äh, vom Zustand, aber sie haben halt diesen kleinen Kies und alles und dann mal ein bisschen ein größerer Stein und wenn man sowas halt erwischt, dann muss der Reifen heile bleiben, sonst zerlegt sein übel. Ich weiß nicht, also bei bei Tubeless äh, habe ich ja nie gefahren, aber die Leute, die meisten haben ja dann so Milch drin ja. ähm, und dann dann halten die das auch aus. Also schöne Idee. Ähm, und schöne das, Räder ja, sieht schön sehen, aus. sehen schön aus und was, ob mich das jetzt persönlich zum zum Rennbügel bringt äh, glaube ich eher nicht aber ähm, ich finde es eigentlich da, das nimmt so die, die Härte aus dem Radsport, weil das ist ja nur so schmale Räder fühlen sich ja auch teilweise nur schnell an also unter den technisch interessierten und ähm, Physikern muss ich das gar nicht erwähnen, dass es ja da ähm, auch Berechnungen gibt dass das dass man nicht mit, einer, mit einem Sägeblatt fahren muss, um schnell zu sein. Ne? Ja, wobei bei 40 muss man sagen, okay. 40er Reifen sind breit. Na, okay, trotzdem ist <lacht> es. Es geht ja um und, den Spaß. Um, ja, oder um das das ist ja, Das ist ja das Schöne. Und vor allem, wo wir es auch vorhin hatten, das mit dem, die, die Fahrräder werden, werden auch für verschiedene Zwecke benutzt und jetzt okay mit so einem, je nachdem, wenn man wirklich keine rennsportlichen Ambitionen hat, dann kann man trotzdem mit so einem Fahrrad vielleicht auch eher mal noch eine Strecke nehmen, kann auch mal ins Büro fahren damit, schnell. Mhm. Und viele Leute fahren ja auch mit Mountainbikes ins Büro. Und wenn du dann auf dem, irgendwo auf der Straße bist oder sowas und von hinten geht, und dann kommt so ein 27.5 Plus angerauscht. Ja. Man hört die Energie, die weggeht hm. in die Straße, in den Asphalt. Das, das muss nicht sein. So, und jetzt komme ich zur nächsten Reifengröße, nämlich 20 Zoll, unsere Lieblingsgröße. Ähm, da gibt es nämlich jetzt von, von Vinora ein neues E-Bike, neues e ähm, das sich, ich muss mal gucken, was es da für Ausführungen gibt, dass sich durchaus als Familien-E-Bike qualifizieren könnte. Weil, weil eine Größe eine Größe und ähm, verstellbar wobei ich jetzt also da habe ich das eine angeguckt und da gibt es verschiedene Ausführungen und das hatte das ist nicht faltbar also sieht aus wie ein naja, also ist ein kleiner Rahmen kompakt ähm, allerdings nicht faltbar dafür mit dem Rahmen so in, ähm, wo wo ein richtig äh, wo dran gedacht wurde dass man das Ding auch tragen möchte Treppe rauf Treppe runter und deshalb kann man prima anpacken am Rahmen. Ähm, auch den Lenker kann man quer drehen und die Pedale einklappen. Dann kann man es ähm, kompakt irgendwo in Flur lehnen oder so oder in den Keller. Ja. Und dann war noch ein da, also das war von Vinora, heißt Radius, ist ganz neu, mit Yamaha-Motor, fährt prima. Ähm, Fühlt sich der Yamaha anders an als ein Bosch? Irgendwie ist äh, fühlt sich ein bisschen agiler an. Mhm. 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 Aber kann. Ach so, ja, ich konnte es jetzt nur vergleichen mit dem Flyer, mit dem, ähm, wie heißt Panasonic. Das? Flo. Flovo? Oder? Warte mal, ich guck mal. Flyer. Flyer Flogo. Mhm. Ja, ja, okay, mhm. den Namen. Egal, Egal, aber das Flyer-Flogo, das gibt es jetzt klappbar auch noch. Das und ist quasi den ja easy in, in klappbar. Genau. Und ich, äh, ich kenne eine Frau und die hat das, äh, das Flogo, benutzt sie seit fünf Jahren innerhalb... Das, easy. das Flogo ist ja neu, das Faltbare. Ja, nicht das Faltbare, halt es nicht faltbare. Ja, ja, ist, ist bei ihr in der Familie, also sie hat ähm, zwei Kinder und einen Freund. Und das ist in der Familie, also das ist ein E-Bike, das die ganze Familie benutzt. Ja. Und das hat nämlich auch eine gefederte Sattelstütze und den Lenker kann man mit so einem Speedlift von ganz hoch mhm. bis ganz niedrig machen. Und da fahren alle mit. Und wenn sie zum Training, sie rudert, wenn sie zum Rudertraining fährt, dann nimmt sie das Ding, weil wenn danach ist sie schlapp, dann kann sie damit heimfahren. Und ihre Kinder sind damit zur Schule gefahren. Abwechselnd oder wer es halt gerade gebraucht, wer irgendwie keine mhm. Lust hatte. Und das, das wurde, wird immer, wird immer benutzt von allen. Wir haben ja auch so einen 20 Zöller in der Familie, was wir uns teilen. Sattel hoch, Sattel runter. Wir haben festgestellt, dass niemand den Lenker verstellt. Weiß nicht, wie viel man noch, sollen wir auf unser Testrad zu sprechen kommen? Machen wir vielleicht ein andermal, ne? Das Mando? Hm. Wir hatten. Wir hatten das Mando, gerade bei unseren Themen wir hatten das Mando für eine Zeit zum Testen, Mando Footloose. Ich habe dich gerade gefragt, ob wir darauf zurück, ob zurückkommen. Oh, und ich wollte wollt nur den unseren Hörern sagen, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber sprechen müssen. Und deswegen in der, in der nächsten Folge das machen. Ah, okay, gut, genau. Oder was denkst du? Ich meine, wir können, wir können höchstens kurz sagen. Nee, bin ich dafür, dass, ähm, äh, ja, kurz. Oder? Ja, mal kurz? Weiß nicht, ob da kurz. Mach mal in der, mach mal in, in einer anderen Folge. Es ist ein Erlebnis und, oder? Es ist anders. Anders als ein ist, Fahrrad, ist, wie wir es, es kennen. Ist anders, ja? Mhm. ja. Okay, wir können ja vielleicht mal einen Link reinmachen und dann kann sich der ein oder andere geneigte Hörer schrägstrich sich in, ähm, schon mal an, angucken was das für ein Ding ist. Ne? Ja. Ähm, so, was haben wir denn? Was braucht man noch? Was ich ja wichtig finde, ist ähm, noch ein bisschen auf äh, aktuelle Crowdfunding-Entwicklungen einzugehen. Crowdfunding, wenn es wenn's, wenn's, wenn's Crowdfunding früher schon gegeben hätte. Mann, 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 ja. Gut, man kann da auch, also das... Aber manchmal geht es auch in die Hose, ne? Äh, ja, manchmal, es gibt, du musst es auch richtig machen. Also es geht nicht mhm. so, dass du einfach eine Idee hast und da was reinmachst. Also so so einfach ist es ist es nicht. Also du musst es schon auch richtig anpacken. Und was ich auch... Ähm, was ich jetzt auch schon öfter mitbekommen habe. Du musst es danach auch durchziehen können. Wenn du zum Beispiel ja. ganz viel Kohle eins, einsackst für einen, für einen Lenker, der mit einem mit, mit Smartphone gekoppelt ist und äh, äh, Blinker und Licht und Bremslicht über Bewegungssensoren hast, dann solltest du das auch ähm, danach umsetzen können. Und Ach so. Ach so, da ist ruhig geworden um das Ding. Hm? Ja, was heißt also es? Sind ein paar ausgeliefert worden. Die meisten davon sind kaputt gegangen. Und also es sind noch nicht alle. Jetzt, ähm, ich glaube, zweieinhalb Jahre nach, nach der nach der Kickstarter Aktion oder sind es zwei Jahre, sind immer noch nicht alle Vorbesteller beliefert. Zwischendurch haben sie noch ähm, das Design geändert und weil der, die Elektronik, die Käbelchen sind kaputt gegangen und so Zeug. Also das, das macht immer noch einen sehr unprofessionellen Eindruck. Und das ist das sei schade, wenn du so ein Ding bestellst, ist ja, sagen, sind wir mal ehrlich, ne? die meisten Crowdfunding-Sachen ist quasi, du, du bestellst ein technisches Gerät oder mhm. bestellst ein Produkt und finanzierst es vor. Das möchtest du natürlich auch irgendwann haben, ne? Ja, 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 klar. Und wenn du dann da was bestellst und du musst zwei, über zwei Jahre drauf warten, das ist halt arg. In den zwei Jahren, da sind zig andere Kickstarter. Ja. Und dann gestartet und vielleicht gibt es dieses und, Produkt schon von jemand anders. besser. Ja, und wenn es das, gut, manche gibt es ja, hatten wir ja auch schon, das läuft dann so, dass dann meinetwegen ein großer Hersteller herkommt und so ein kickstarter den übernimmt, kommt auch ja, vor. Ja, sag mal, hast du, hast du das Origami-Boot gesehen, das Origami-Boot, erinnerst du dich daran? Ja, klar. Das kann er kaufen? Hm? Das kann man jetzt kaufen. Ja, ich weiß. Achso, von, von, von einer anderen Firma halt. Also der hat es nicht selbst gemacht, sondern der hat es so einer Paddelbootfirma Aha. übergeben quasi. Wo ich mich nämlich frisch in ein kleines Bootchen verliebt habe bei denen. Und wie heißt die Paddelbootfirma? Die Paddelbootfirma heißt... Ähm, warte mal, da muss ich gerade mal gucken, weil ich muss mich da nämlich mal schlau... Die heißt Nordic... Aha. n o r t mhm. und die machen, die machen alles und die machen Falt und Schlauch und Faltschlauchboote und die haben auch das Origami Design. Und du kannst es von denen kaufen jetzt. Sieht, sieht genauso aus. Cool. Also für mich wäre es also in 30 Sekunden am Start. Für mich wäre es nichts. Ich brauche, dass das ein bisschen länger braucht, dafür robuster ist. Ich habe einen Bericht. Ähm, gelesen von einer Frau, die in Seattle damit pendelt. Aha. Die, ja, die fährt ähm, in Seattle, ich glaube, Seattle war es, da gibt es einen großen See und ähm, da fährt sie früh los mit der Bahn ein Stück an den See, dann baut sie ihr Boot auf, paddelt über den See drüber, auf der anderen Seite baut sie es wieder ab und fährt wieder ein Stückchen ins Büro braucht länger als wenn sie mit der Bahn durchfahren würde, aber kann jeden Tag paddeln. Ja, gut und wenn sie wenn sie im Büro sich irgendwie trockene Sachen anziehen kann oder so, dann ist es doch okay. Ja, die muss ich ja gar nicht sehr nass machen, wenn die nicht, wenn die wenn es jetzt nicht regnet und sie gut schwitzt halt dann, ne, beim Paddeln, aber ähm, und dann habe ich noch von einem, der habe ich der hatten der Bodensee Peter, der hat glaube ich auch eins. Und da gibt es ein schönes Bild von ihm. Da fährt er mit einem Faltrad und hat äh, den Rucksack mit dem Boot auf dem Rücken. Mhm. Nee, die um, heißen die heißen Nordic und ich habe gestern bei Globetrotter von denen ein wunderschönes ähm, Kajak gesehen, mhm. in drei Meter lang, wo du das ist mit mit Luft und ein paar Stangen kann man ruckzuck montieren und der der Sack ist, ja, etwa so groß wie ein Zelt. Cool. Also echt klein, das Ding. Auf das heißt, Thema Luft, auf das Thema Luft und aufblasbar komme ich dann Scooby. noch bei meinem, bei meinem Pick. Hm. Ähm, was? Ja. Hat? Ach so, nee, wir haben auch, ah, bei, beim Crowdfunding, dann fangen wir mal gleich an. Da gibt es nämlich auch einen Teil, was du aufblasen kannst, ne? Nämlich ein mm, Fahrradträger fürs Auto. Mhm. Der ist jetzt gefandet worden. Ob der in Deutschland zugelassen ist, weiß ich nicht. Er trägt auch leider nur ein Fahrrad. Ähm, auch die Anwendungsbeispiele, die die Entwickler haben, sind teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ein paar sind auch dabei, die, die funktionieren. Ähm, ist eigentlich ein dicker Sack, ähm, den du dir hinten ans Auto hinschnallst und auf den du das äh, Fahrrad Drauf schnallst. Mhm. Also ein Luftsack mit einer Klappe, äh, mit der du hast du es mal angeguckt? Nee, nee bisher noch nicht. Ähm, also wie ein, wie, ein, wie ein dicker Airbag, ähm, den du hinten ans Auto hingurtest. Ähm, kannst in einer kleinen Tasche verpacken und da kommt, wird das Fahrrad drauf geschnallt. Kannst an jedem Auto befestigen, behaupten, behaupten die Entwickler. Mhm. Und ja, dann kannst du es auspacken, also kannst du um unter den Sattel schnallen zum Beispiel, wenn du mhm. möchtest. Und machst es hinten drauf und machst, soweit ich das gesehen habe, ein Rad dahin. Finde ich jetzt ein bisschen schade, wäre schön, wenn man mehr drauf machen kann. Aber immerhin, ähm, aufblasbar, da ist, ein, da ist ein Kompressor dabei. Den du dann, weil du willst ja mit dem Auto fahren, steckst dann an die, ans Bordnetz an, Na, Wie heißen eigentlich mhm. Zigarettenzünder jetzt, Anzünder jetzt offiziell? <lacht> Bordsteckdose? Ja, ich glaube, das nennt sich, das nennt sich 12-Volt-Steckdose. Naja. Ah, da stöpst du ihn an und dann bläst, bläst, er sich auf. Ist gefandet bei Kickstarter und wird angeblich im, Ui. Juli 2015 nur in die Vereinigten Staaten von Amerika geliefert. Mal gucken unter Kommentare, ob schon was geliefert ist. Oh. Ah nee, da. Ah, ich glaube, das ähm, warte mal das das Teil. Aber ja, kann man, schaut euch das mal an, also ist eine, eine gute Idee. Und dann gibt es ja auch ähm, tatsächlich äh, Crowdfunding-Kampagnen, die, die sehr gut laufen, die professionell durchgeführt werden, zum Beispiel die von Kobi. Na? Du hast doch eins bestellt, ja. oder? So, so ein Kobi-Teil. Äh, ich bin auf so einer Vorbestellerliste, ja. Ich ah, ja. Mal gespannt, ja. Äh und ähm, was die jetzt auch haben, die haben ja, erstens machen sie ganz gute ähm, Öffentlichkeitsarbeit auch. Ich weiß nicht mehr, wenn, wenn sie neue Leute einstellen oder wenn sie einen Hersteller gefunden haben, der ihnen die Dinger mhm. baut mhm. und so. Das geben sie bekannt. Und dann gewinnen sie auch immer mehr Erstausrüster dazu. Und Vinora hat es auch. Ne? Genau, die und da gibt es jetzt von Vinora ein neues Fahrrad. Und das hat dann... Einen neuen Motor glaube ich auch drin von Transx und ähm, das heißt Radar. Da lässt sich über das Design streiten, aber es gibt äh, es ist halt ein, ein Urban Bike und das kommt original mit mit Kobi Anschluss. Und ich bin mir sicher, dass es auf der auf, auf den Messen oder bis Ende des Jahres, wenn das, wird es noch mehr zu sehen gehen. Und die, die haben halt auch, also die gehen das Ganze professionell an und das sind auch Leute, die vorher schon ähm, sich auch mit Vertrieb beschäftigt haben und mit, mit Herstellern. Ja. Und da glaube ich, dass das, äh, das läuft ein bisschen flüssiger als die, diese Smart Lenker. Ähm, das war das zweite, also es läuft ja, das läuft. Ja, wobei der, der Smart, Smart Lenker, der ist schon auch speziell, aber sei es drum, also ähm, auf jeden Fall, wenn es halt nicht funktioniert, wenn halt da jemand, genau. jemand einfach das, Ding, den, das Projekt nicht durchziehen kann. Genau. Aus Unvermögen oder, oder sonst was. Ist ja egal. Es kann ja sein. Aber das ist natürlich schade. Und das, das kann dir aber passieren. Da muss man sich im Klaren drüber sein, ja. So. Genau. Ähm, also, Kobi hatten wir. Und dann gibt es noch eines, hast du auch gesagt, das hat auch funktioniert. Dieses Freigeist E-Bike. Ja, ja, ja. Die sind ja fertig. Die haben, die haben eine Menge Geld reingezogen. Die hatten ein anderes Konzept, da konntest du Teilhaber werden, glaube ich, oder? An der Firma. Das heißt, du wirst dann noch in, am, am Gewinn beteiligt oder am Verlust. Ja. Ich sage das ehrlich, ich habe es ich nicht genau angeguckt. Also es war konsension. Weil mir persönlich anders nicht. Also es Also es ist ein bisschen wie das Kobok, mhm. aber aber günstiger, was natürlich ein Vorteil ist. Aber es ist nicht so mein mein Produkt, gebe ich zu. Und was hältst du von dem Tretroller mit, mit Elektroantrieb? Gar nichts. Nicht. Der, ja, der sieht ja aus wie ein Blauwerken-Oller. Genau, den screw cruise Der ist zu groß, dann hat er dieses selbe Problem, dass die Roller immer hatten, dass sie ihn nirgends abstellen kannst, dass er umfällt. Man sieht den und nicht, wo ich, eine Frau fährt damit und ähm, stellt ihn aber nicht ab, die hält den dann immer in der Hand ja, ja, klar, da musst du ihn immer in der Hand halten, das Ding. Und, und er ist riesig. Uh. Und, und es ist ein bisschen... Ein bisschen I am Tarek, I am the founder of Skuju. We are based in Germany and this is the Skuju. Nee, ich, ich will den nicht hören. Ich will den nicht hören. Echt nicht. Believe nee. nee. believe easy to handle and fun to use. Aber es ist ein Video, wo jemand mit dem Rollerpferd verfolgt wird und dann auch noch mit eine Kamera mit einer Drohne über ihn, also in der Luft über ihn her schwebt. Also Original-Kickstarter-Produktvideo ähm, und so. Mm -hmm. Ja, und auch mit englischen Einsprechern. Ja, ja. Der Ui. Ja. Ui, läuft ja gar nicht mehr lang. Weiß gar nicht, ob da was wird. Also wer das noch machen möchte, 67 Stunden ab, ab jetzt zum Ziel Ui, 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 und es ist erst mal von 35.000 Euro sind erst 12.299 gefandet. Mal sehen, ob da was draus wird. Ja, also ähm, das, muss, das muss ja jeder selbst wissen, der sowas macht. Also es, ich habe der hat Nachteile. Wenn einer das kaufen, soll das kaufen. Dafür ist ja natürlich die Welt da, dass man solche Produkte auch fördert, ob man, ob andere die do finden, wie ich zum Beispiel. Ähm, oder oder super. Aber ich meine, also Roller, Roller sind ja jetzt an und für sich, das wissen gerade ja wir, sind ja nicht schlecht. Ne? Nee, und wenn nee. wir jetzt sowas haben, also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, auch zu gucken, wer das denn kaufen möchte. Ne? Das ist ja auch häufig bei der Sinn hinter so. Crowdfunding-Kampagnen. Erstmal festzustellen, wie viele Leute wollen, will das überhaupt jemand? Ne? Und da ja, paar sind ja. schon dabei. Und wenn es nicht klappt, dann kann man es danach immer noch selbst machen. Und für die PR ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Und wenn man das richtig anpackt, dann dann ist das ein ganz guter Weg. Ja, man muss... Ich ich sage ja jetzt nicht, ich, ich sage ja, sag ja nicht, dass das, dass das kompletter Quatsch wäre, aber... Aber diese, diese Sorte Roller, ähm, ist meine persönliche Meinung, wird sich nicht durchsetzen können. Einfach funktionale Mängel. Okay, und das ist... Diese Meinung darf ich doch haben. Ja, und damit zum Sport. Jetzt zum Sport. Ja, wir müssen uns beeilen auch ein bisschen. Wir sind genau. schon eine Weile dran, ne? Ja, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun und du auch, ne? Ja. Also, Sport und Termin. In zwei Wochen findet in Köln ein BMX-Contest statt. Snipes BMX CGN Rollback. Ja, das ist ein Tag ähm, äh, Oldschool-Wettbewerb, äh, BMX-Wettbewerb. Ich glaube, da kommt so auch Poparo und so. Vielleicht Rollback. die älteren Hörer, die, die werden, das, äh, werden das wissen und vielleicht zu so schätzen wissen. Und also ich bin in Köln, ich werde da mal hinrollen. Ähm, vielleicht. Naja, ich, Rollback man, kannst du ja auch, ne? Ja, ja, also die, die Tricks kann ich noch. Ich schau mir das mal an. Ähm. Und du hast noch einen anderen was anderes gesehen. Du hast dir ja Videos angeguckt, oder? Von. Ach so, ja, das da sind wir. Das ist nicht direkt da beim beim Sport. Naja, aber es ist das haben wir irgendwo anders einsortiert. Ja, also es ist so. Ich habe es unter Sport ähm, einsortiert. Ah, doch stimmt, genau. Ähm, Van Doren ist ja der der Name. Steve Van Doren lebt auch noch. Der Name der, der Vans-Gründer. Und die haben auch mit Van Doren Shoe Company angefangen. Vor, ich glaube, 1966 wurden die ersten Vans gebacken. Und Van Doren hatten, äh, beziehungsweise Vans hat die Van Doren Invitationals gemacht. Die haben bei, in, zum Beispiel in Huntington Beach haben sie wo es früher auch schon Skatesparks gab, wo wo mehr oder weniger BMX Skatepark fahren und und uh, also ich rede jetzt von BMX Skateboard natürlich auch mhm. vorher schon, aber eben BMX Skateboard fahren, beim BMX Freestyle fahren mehr oder weniger entstanden ist in diesen in diesen Skateparks. Da haben die einen Bowl Wettbewerb gemacht. Die haben wunderschön flüssige Skate-Landschaft gebaut. Und es ist so schön zuzugucken, wie diese Leute, was die für Sachen machen. Und das ist so ein schöner Flow. Ein bisschen Musik dazu. Ähm, es ist schönes, schöner Sport einfach. Super zum zugucken, finde ich. Mit Tribünen drumherum. Mhm. So wie früher, vor 30 Jahren. Oder so so machen die es auch wieder. Es hat momentan die ganzen alten BMXer werden ja älter, haben ein bisschen Geld und und wenn sie sich noch bewegen können, dann möchten sie auch mal wieder ein bisschen. Es gibt jede Menge momentan von diesen Rädern, die es zu Beginn dieser Freestyle-Ära zu kaufen gab. Die gibt es jetzt neu, mit moderner Technik. und Also ja, kann man halten davon, was man will. Aber das sind immer noch schöne Räder. Firmen wie wie Harrow, Skyway, SE, SE Racing, ähm, die die leben davon. Und wir haben da ein paar Links, einfach mal angucken. SE Racing ist so die mhm. SE Racing ist so die die eine der der der, Anf der, der Mitbegründer überhaupt von BMX Sport. Scott Breithaupt, der der Gründer, ist leider ähm, vor wenigen Wochen verstorben. Er hatte viele viele Probleme mit Drogen und Alkohol und allem drum und dran und Kriminalität. Es ist wie im richtigen Leben halt auch. Ne? aber ein, ein, ein Freak, der viel viel geschafft hat und und auch tolle Räder entwickelt, aber im Leben gescheitert ist. Die Räder gibt es noch. Und ich glaube, zu seinen Ehren heißen sie jetzt auch wieder Scott Enterprises. Mhm. Und da gibt es so diesen, diese Oldschool-Räder, aber eben mit moderner Technik, dass man auch wirklich fahren kann damit. Und, und von Harrow und allem. Und es gab auch Leute, die eben die bei diesem Bowl-Wettbewerb, da ist einer mit so einem harrow brian blyther replika also wo Brian Blyther, das war so einer der, der spektakulären Bowl-Fahrer in den, ich glaube, 85 oder so, ist der gefahren, der hat ein oranges Fahrrad und das gibt es auch wieder. Das dazu. Ähm, aber zu den Terminen eben, wollen wir da gleich ran, zu den Terminen? Äh, warte mal, also ja, wie gesagt, das, äh, da haben wir auch Wir Lift. wollten ja noch kurz auf den Nürburgring, bei dem ich leider nicht teilnehmen konnte. Genau, 24. Auf, den, auf den müssen wir noch kurz zurückkommen. Äh, das ähm, war so, oh Mann. Wir können ja Richtig, die... Ich, ich, ich hatte mich ein bisschen gefühlt wie so ein Tourfahrer, der plötzlich nicht mehr mitfahren kann. Mhm. Ein ganzes Jahr vorbereitet. Ich habe ja trainiert, je, immer Sonntag früh und, und wo es ging, Rennrad gefahren und dann hat mich meine Schulter im Stich gelassen, beziehungsweise nicht im Stich gelassen, sondern irgendeine Entzündung, Schleimbeutel oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie ich die mir eingefangen habe, auf jeden Fall hat diese Schulter so wehgetan, dass... Warte mal. Puh, der war hart. <lacht> dass es einfach nicht ging. Ich konnte nicht teilnehmen. Aber... Oh my God. Ähm, vielleicht im September. Da ist nämlich in Stuttgart ein 24-Stunden-Rennen. Ah. Von Focus gesponsert. Also es ist ein Mountainbike-Rennen, allerdings kein Rennradrennen. Mhm. Ähm, von Focus und e-Power gesponsert und e-Powered by Bosch. Und das findet am 5. und 6. September statt. Habe ich allerdings erst vor ein paar Tagen gelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da teilnehmen kann. Auf jeden Fall werde ich hingehen. So viel mhm. ist klar. Angucken tue ich mir das mal, was die da so treiben. Ähm, das ist beim Flughafen. Da stört man niemanden. So ein Vier ja, weil eine Rennstrecke gibt es ja in Stuttgart nicht direkt, irgendwie, wo man das machen könnte. Also es gibt so eine alte. Und für 24 Stunden Straßenspannen ist natürlich so eine Sache. In so einer... Autostadt. Ja. Das kann man von deinem Termin, ne? Bitte? Mhm. Du hast auch noch was mit Terminen, habe ich gesehen. Nö, nee, ich habe ja das mit dem Specialized gesagt und natürlich Eurobike, das sind so die Ach Termine, ja, genau. Die ich hatte. Und, und Rad am Ring hast du ja ein interessantes Interview auch gemacht. Also, und äh, es war dieses Jahr mal wieder chaotisch, <lacht> habe ich mitgekriegt von, mein, von meinem Team, wo ich eigentlich hätte mitfahren wollen. Der, der Start von 13 Uhr auf 10 Uhr von 13 Uhr auf 20 Uhr verlegt, weil es war wohl fürchterliches Wetter und Stürme, alles flog durch die Luft und wie es halt in der Eifel so passieren kann. Ähm, und die Gefahr war schon, das, das Ding ganz abblasen zu müssen. Die sind dann doch gestartet um 20 Uhr und äh, du hast dich mit Heiko Truppel unterhalten. Ne? Der, wo du auch ein Interview mit ihm gemacht hast. Genau, das habe ich gesagt. Der Markus, was wir vorhin besprochen haben, der Markus Brandstedt aus Österreich, der war dabei und hat in seinem Blog beschrieben, wie es war. Und ich bin nächstes Jahr wieder dabei, ich schwöre. Ja, mal gucken, wenn es terminlich passt, komme ich vielleicht auch hin. Für mich ist es ja von der Entfernung her wesentlich äh, näher als für dich. ne? Ja, ja. Eben, fahr doch mit. <lacht> Die, äh, Alter, was wenn, geht? Wenn, wenn das nicht in den Schulferien wäre, immer. Ja, ne? ja, Also pass auf, ja. Ähm, das vom Markus haben wir einen Link drin, habe ich noch gar nicht angeguckt, schaue ich mir später an. Aber ich habe gestern den, den Heiko getroffen und der ist ähm, beim E-Bike-Rennen mitgefahren, Team. und das waren ja dann 17 Stunden insgesamt. Und die sind mit einem Dragster mitgefahren. Ähm, der hat irgendwie Verbindung zum, zu einem Hersteller. Der heißt Feld, kann ich ja an der Stelle sagen. Wenn man die Bilder sieht, sieht man es eh. Und die haben irgendwie ein Fatbike ähm, im Programm mit Camouflage-Lackierung und ne, alt dicken Reifen. Und E-Motor eh e drin, Bosch. Und dann haben sie gedacht, oh Mann, da, das wird mir gerne mal irgendwie so zu einem zu coolen Gerät umbauen. Und dann haben sie, ähm, weil die auch noch, ich weiß nicht, ob sie die noch herstellen, die haben so das Cruiser auch mal gemacht mit dicken Reifen. Oder mm, haben sie immer mm -hmm. noch? Und da haben sie hinten so einen dicken glatten Cruiser-Reifen drauf. Und vorne haben sie einen Zip-Triathlon-Rad. Äh, reingebaut. Also das mhm. läuft dann über, über Sportimport wahrscheinlich. Die sind ja auch SRAM-Vertrieb und allem drum und dran. Genau, und und ja, ja. Und, ja, ja. und äh, haben das reingebaut und dann, ähm, das haben die nicht, also das wurde weder im Windkanal noch äh, technisch überprüft, sondern es ist eigentlich erst am Tag des Rennens fertig geworden. Und dann war eine, also der, der Heiko hat gesagt, ähm, der erste Testlauf fand in der ersten Runde statt. Und der erste furchtlose Fahrer fuhr dann auch gleich mit 96 die, wie heißt die, äh, diese Steilstelle? Fuchsröhre. Ja, runter, der kannte die wohl. Er hat sich nicht getraut, so schnell zu fahren. Für ihn war bei 70 Schluss, ähm, weil... Ja wenn man es hat vielleicht einen Vorteil, wenn man sich kennt, aber eigentlich geht es ja nur gerade runter. Ja ja, wenn man, ja. festhalten aber äh, jeder wie er kann nach seinem Vermögen, weil sonst liegt einer im Weg und jemand mit 100 rauscht drüber. Ja und dann gab es eben noch zwei Sachen, also dieses dieses La Laufrad vorne war ja so eine mit, mit so ein sehr hohes also sehr Seitenwindempfindlich. und es hat immer noch ordentlich geweht, meinte er. Und da war zwar eine Scheibenbremse drin, aber die sollten Sie, wenn möglich, gar nicht so benutzen, weil nur 16 Speichen in dem Rad drin sind und es war nicht dafür ausgelegt. Also ähm, der Teamchef hat empfohlen, besser vorne nicht zu bremsen. <lacht> ähm, ja, also der, die waren zu 14 auch nur mit einem Rad gefahren. Jeder hatte eine Sattelstütze mit seinem Sattel drauf. Und ähm, dann haben sie nach jeder Runde gewechselt, ähm, neuen Akku rein und Sattelstütze drauf, wobei der Akku nicht unbedingt hätte gewechselt werden müssen, aber haben sie so gemacht, sicherheitshalber. Und ja, war ein großer Spaß, meinte er. Nachts gab es dann noch großes, äh, großes äh, Durcheinander also, ihr könnt das auch noch nachhören. Ich werde die, das Interview dauert zehn Minuten, werde ich extra nochmal publizieren. Soll ich da gleich was vorausnehmen, Thomas? Die. Ach so, dass das ist nicht so ganz einfach ist. Die Dopingvorwürfe. Ja, von mir aus. Ja, kann ich ja vorausnehmen. Also, ähm, warte mal, vielleicht ähm, kann ja mal kurz. Wo haben wir es denn?
1: Dann unterstützt das Ding bis 40. Dann kannst du nochmal draufklicken. Ne? und ah, hier das haben wir Dann auch irgendwie der hat was gesehen haben, dass die was rumgeschraubt haben. Also ich will da gar nichts unterstellen, aber was, ich habe ich hab dann gleich irgendwie gesagt, wo es um Vertrauen geht im Sport, da ist automatisch Misstrauen angesagt. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann mit den Bosch-Leuten unterhalten und äh, habe gesagt, das kann uns nicht sein. Ihr habt das doch vorher getestet irgendwie. Und er sagte dann, ja, das ist bei dem Motor so, da kannst du aufs Display klicken und dann unterstützt das Ding bis 40. Dann kannst du nochmal draufklicken, dann unterstützt das Ding bis 60. Und ich gesagt, ja, aber wieso ist der, also ich meine, es sind doch nur 25er zugelassen. Hat er gesagt, ja, also wenn, wenn man da nicht drauf drückt, dann. Riegelt sie auch bei 25 ab. Also ein Betrug war nicht nachzuweisen. Aber klar, wenn man so ein System fährt, dann ist immer der Verdacht im Raum. Und auf einer 25-Kilometer-Strecke quer durch den Wald ähm, ist das einfach nicht kontrollieren.
0: Okay. Ja, also wilde Spekulationen dürfen ähm, weiterhin. Äh Durchgeführt werden, dass die, die Zweitplatzierten ein, ein französisches Team mit ähm, eingekauften Ex-Rennfahrern, den man ähm, den Ehrgeiz auch angesehen haben, die, die waren eben nachts in vollem Aufruhr, dass plötzlich äh, ein, ein Team, also die waren immer lang, die waren am Tag komplett in Führung gelegen, also quasi uneinholbar beinahe. Und nachts plötzlich hat dieses andere Team, das dann am Schluss gewonnen hat, aufgeholt und haben sie beschwert und Lärm gemacht und so. Und ähm, aber ja, wie Heiko sagt, denen konnte nichts nachgewiesen werden. Und sie fühlen sich jetzt als Sieger, also mm. der, der Herzen quasi. Ja, ja. Na gut, muss man mal sehen. Also, das wird bei den E-Bike-Rennen natürlich, wenn sich sowas etabliert. Bosch macht ja da eben eine ganze, eine ganze Reihe auch. Da ist das natürlich schon ein Thema, ne? Kann man Auf mal Le nächstes Jahr sehen, wie es oder Du schon die in Stuttgart dann, ne, wenn, wenn da wieder ja, ja, genau. stattfindet. Also da kann man das thematisieren natürlich auch. Ne? Okay. Mann. Hey. Das war's für Aber heute. Haben wir was oder? Wichtiges vergessen? Hm? Haben wir noch was Wichtiges. Ja, eigentlich haben wir ja immer so Picks am Schluss, ne? <lacht> Ach so, den hast du ja schon genannt, dein aufblasbaren Ding. Dingy-Wingy. Nein, nein, es gibt noch was Besseres. Was Besseres zum Aufblasen? Ja, ein Rucksack. Ein Rucksack. Mhm. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob dir das äh, so klar ist, aber wenn Leute so auf Reisen sind, dann gibt es ja, dann gibt's ja diesen, diese Kategorie der Daypacks. Ja. Also ein Rucksack, den du halt, wenn du gerade nicht auf Tour bist oder so, mit dir rumträgst, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder so. Mhm. Und das ist nicht, das ist jetzt nicht auf Radreisende festgelegt, aber es gibt auch welche, das habe ich vor kurzem schon gesehen, gibt welche, die sind ganz leicht und dünn, die kannst quasi so mit in die Tasche stecken. Das ist mhm. äh, wichtig. Mhm. Nimmst mit, wenig Gewicht, klein und ort, äh, das Problem ist, dass die halt recht unbequem sind auf dem Rücken. Oh, mhm. wenn sie wenn sie keine kein Schaumstoffpolster haben und so. Und Ortlieb hat jetzt einen gemacht, der aus ganz dünnem, so so Ripstop-Nylon, ähm, den kannst du in einem winzigen Täschchen zusammenrollen, dann holst du ihn raus und dann ist hinten ein Stöpsel dran, da bläst einmal rein und dann blasen sich die Rückenpolster auf. Mhm. Inklusive Luftkanälen und so. Okay. Und ich weiß nicht, wie er heißt. Und ab wann er lieferbar ist, weiß ich nicht, aber der ist cool. Mhm. Auch aufblasbar. Okay. Wir Dann. haben zu Anfang vergessen, unseren Sponsor zu erwähnen. Ich glaube, oh, ja. Produkte, ja. Produkte von ihm sind ja genannt worden. Mhm. Ähm, Fahrradio wird unterstützt von SRAM, dem dem Erfinder der 1x11-Übersetzung, äh, oder? Sind die das? Könnte sein. Also ich bin sehr gespannt auf die Eurobike, auf die neuen Produkte, was es da von SRAM gibt. Es gibt ja, es gibt ja jede Menge Gerüchte. Sachen mit Funk und so, ne? Und dies und das und Funk und, und besser als wie die anderen und wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, jedenfalls bedanken wir uns bei SRAM für die Unterstützung. Ach und ähm, singen tun wir nicht, oder? Ähm, zum Schluss. Sondern lassen vielleicht. Oh. Ne, wir haben am Anfang gesungen, ne? Genau, dann lassen wir mal so unsere Schlussmusik laufen, ne? damit die geneigten Hörer wissen, mhm. dass jetzt äh, Schluss ist, ne? Mhm. Gut, dann ja, bisschen warst bisschen es blau, war es ein bisschen ganz gechillt. Ja. Ich bin Hans. Und ich, Thomas, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal im September. Genau. Schönen Urlaub, wer noch nicht war. Und sonst einfach schöne Zeit hier in Deutschland ist ja auch prima gerade. Ja. <lacht> also, tschüss. Ciao.
1: Ding.